0: Salut tout le monde et bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. C'est le dernier épisode de la saison régulière de College Football puisque ce week-end a eu lieu la Rivalry Week. Je suis ce soir, lundi soir, avec Elio et Robin. Salut Robin Salut Gus, salut Elio, comment ça va les gars Ça va très très bien. Elio, comment tu vas du coup
1: Eh bien, ça va extrêmement bien. Et avant qu'on ne ah, parle pas de ce match... Je suis
0: il, il y a 20 secondes.
1: Oui, non, oui. Alors, je suis énervé sur certains points de... Euh, bref, je suis énervé sur certains points euh, des matchs du week-end, mais quand même, parce que je sais qu'on va zapper cette info et d'en parler, moi je tiens à le dire. Le meilleur passeur de la Big Ten euh, a cassé le record ce week-end et c'est Tolia Tagovailoa avec 11 256 yards qui devient le meilleur passeur de l'histoire de la Big Ten. Donc voilà, je voulais rendre hommage quand même euh, à Tolia qui, euh, bah voilà, qui a fait énormément de bien à Maryland. Euh, c'est assez, assez particulier pour moi de, de dire ça sur mon programme, euh, et surtout à propos d'un quarterback qui n'a pas forcément euh, pas eu de grand depuis Boomer et Asian, euh, dans les années 80. Donc euh,
0: voilà, gros, euh, grosse dédicace à Tolia qui, qui a cassé ce record. Moi je pensais que tu étais énervé parce que ce week-end, malgré les, autres, les grosses affiches, il n'y a pas eu d'upset finalement. En fait, tous les favoris ont ont gagné dans le top 10, hormis, euh, hormis Louisville et Ohio State, mais bon, Ohio State jouait face à Michigan, c'est peut-être ce qui l'a manqué, voilà, un gros upset euh, ce samedi, je pense peut-être à à Auburn, l'Iron Ball, mais on aura le temps d'y revenir, d'ailleurs très très rapidement, puisque c'est le deuxième match de notre programme, programme qui va commencer avec The Game, la plus grosse rivalité du college football, qui, bah, voilà, comme tous les ans, a lieu lors de la Rivalry Week, entre Buckeyes et Wolverines, hein, les Buckeyes étaient classés numéro 2 Euh, au classement du comité et Michigan était à la troisième position et euh, ce sont les Wolverines qui se sont imposés pour la troisième fois d'affilée, c'est donc la troisième fois que Ryan Day euh, perd face à Michigan, Euh, d'ailleurs accessoirement hein, c'est aussi la première fois depuis 1997 que Michigan bat Ohio State trois fois d'affilée, on sait que les 20 dernières années avaient été très très compliquées pour euh, Michigan hein, et c'est... Et c'est un euphémisme. Hein. Ils perdaient quasiment tous les ans, euh, bah depuis euh, depuis l'équipe championne en nationale de Michigan en 1998. Et euh, là, voilà, bah le momentum est revenu euh, entre les mains euh, des Wolverines. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre, euh, j'ai envie de dire euh, sur euh, ce qui s'est passé, non pas forcément pas forcément les enjeux. Euh, au final, on a eu un on a eu le match auquel on s'attendait, euh, un gros duel défensif.
1: Ouais en fait euh, très intéressant et pas intéressant en même temps on n'a rien appris de ce match j'ai envie de dire on se retrouve un peu dans la même configuration que l'année dernière avec Michigan qui bat Ohio State mais euh, j'ai pas euh, j'ai pas l'impression d'avoir vu un Michigan surdominant et ça a été un petit peu euh, mes, mes impressions sur les Wolverines euh, tout au long de la saison sur les gros matchs et j'ai l'impression qu'on a le même Michigan que l'année dernière qui se dirige vers, euh, vers les playoffs bon, on va parler de la finale de Big Ten avant. mais voilà. Euh, en face, Ohio State, une nouvelle fois décevant. Troisième fois, comme tu l'as dit, euh, qu'ils perdent le big game d'affilée. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose avec Ryan Day, mais c'est vrai que sur le terrain, au niveau du contenu du terrain, les défenses ont bien joué. La D-line de Michigan a clairement gagné le match-up face à la O-line d'Ohio State. Mike cord était souvent, souvent sous pression. Euh, au niveau des DB de State, c'était quand même pas terrible. Terrible. Il y a DJ euh, McCarthy qui passe quelques passes et euh, d'ailleurs des passes ultra importantes, notamment un touchdown, mais qui devraient être larges. Moi, hein. j'ai
0: des souvenirs de passes dans des toutes petites fenêtres. Euh, Exactement. Et en fait f... touchdown. Euh... Et en mmh.
1: fait, des joueurs du niveau de Ohio State, ces passes-là, elles doivent être déviées ou interceptées. Ça doit créer des turnovers ou, enfin, oui, des, ou des, euh, des passes défendues. Quoi. Et, euh, et non, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ça dommage. Pareil, la D-line, je ne l'ai pas trouvée euh, folle. On en parlait lors de la preview euh, de ce match euh, pendant euh, notre live Twitch, en disant que bah, Ryan Dev, à nos yeux, il n'a pas... Euh, Il a, il a beaucoup d'or entre les mains avec d'énormes prospects, etc., mais il les a jamais réellement menés tous à leur top niveau et notamment au niveau de la défense. Jim Knowles aussi hein, est responsable de ça. Euh, Et puis là, ça s'est vu face à Michigan. J'ai pas trouvé Michigan ultra dangereux en attaque, pas plus que ça, mais ils ont fait le job. Et et ça, c'est une bonne, c'est une bonne chose de la part des Wolverines. C'est d'avoir, euh, finalement maintenu confiance tout au long du match et euh, ça a terminé par payer. Voilà, on est à moins d'un touchdown, mais euh, c'est la ah, victoire ouais. la plus importante de la saison euh, probablement pour euh, le programme.
0: Ah oui, elle l'est. Mais moi j'ai flippé à la fin pour Michigan là quand Kyle McCord euh, a commencé à nous sortir un, <rire> un dernier drive à la Bryson ouais, euh, face à Auburn en 2021. Ouais. Là quand euh, est-ce que si j'ai pas de bêtises, hein, c'est sur le dernier drive euh, avant qu'il se fasse intercepter. Euh, Ouais. presque dans la red zone de, de Michigan. Il enchaîne deux passes magnifiques. Et là, je me suis dit, oh, putain, il, il a attendu tout le match pour le faire. Ça allait se passer comme face à Notre-Dame. Et euh, non à ce moment-là, j'avoue que je, je t'avoue que j'ai eu peur pour Michigan. Mais c'est vrai que tout au long du match, à aucun moment, en fait j'ai pensé que Ohio State pouvait le faire. Euh, surtout que, si je dis pas de bêtises, uh, Kyle McCord se fait intercepter uh, une première fois uh, bah, dans son camp. Euh, Ce qui amène après le touchdown de Blake Corum, le running back d'ailleurs qui inscrit euh, enfin qui a couru pour 88 yards et de touchdown, son 22e touchdown de la saison, euh, derrière une O line qui a encore été exceptionnelle, et ça il faut aussi le mentionner hein, Zach Zinter, le centre, euh, s'est blessé. Euh, carrière finie. Ouais,
2: enfin euh, carrière universitaire finie, effectivement. Hein, c'est, on ne sait pas pour la NFL, mais c'est une... Oui, il ira, je pense. Hein. Oui, oui, il ira. Après, c'est une blessure qui est quand même assez, assez grave. Hein. En fait, il s'est fait, euh, il s'est fait rouler dessus par euh, un, un D-Line qui était en train de tomber. Du coup, sa jambe a été euh, un peu à l'image de celle de, Travis, de, de Jordan Travis. En Ils fait, en portent à
0: faux, un peu, non
2: ouais, C'est ça, en gros, la jambe, elle est restée... Euh... En gros, il y a un joueur qui est venu sur sa jambe et du coup, ça, a cassé la... ça lui a cassé la jambe. Comme Jordan Travis, en fait. Euh, Sauf que là, c'est juste un un D-Line Man qui tombe sur un un pancake et qui, au final, se retrouve sur sur sa jambe. C'est une grosse, grosse perte pour pour Michigan, quand même. Euh, Bon, ils ont ont tout ce qu'il faut pour pour, euh, compenser cette perte, on va dire. Mais c'est un All-Pro... ça va être un. Normalement, c'était censé être un Hall American euh, ah, oui. euh, cette année.
0: Ou, euh... ou en, en concurrence avec ce... le centre d'Oregon dont je ouais, nom. Jackson Power et Johnson. Mais effect... effectivement,
2: mmh. il était parmi les favoris pour être all American et être parmi les le meilleurs mmh. centre du, du pays. Euh, ça pose un, un, je pense, un problème de, de profondeur de, d'effectifs que Michigan n'aurait pas, enfin n'a, n'a pas, parce qu'ils euh, recrutent très bien la, sur la ligne offensive. Ouais donc euh, c'est une Par sorte exemple, de... C'est la meilleure ligne oui, oh, du pays, hein, non Oui, oh, attention, mais, euh, mais effectivement, oui. <rire> euh... <rire> euh, Pourquoi pas, non le... Non, je suis d'accord. Bah, en fait, ça fait deux ans qu'ils ont le Joe Moore Award. Euh, moi, j'aimerais bien qu'il change un peu de main et qu'il aille du côté d'Oregon. Euh, ça... Mais sinon, euh... non, on est d'accord qu'ils ont euh, une top 3 ligne offensive du pays, euh, et... si ce n'est euh, numéro 1.
0: Et tu avais mais... vu la stat ou pas, Rob, justement qui appuie bien ce que tu dis, euh, ouais. que sur les 22 touchdowns de cette année de euh, Blake Corum, il y en a 20 qui ont été de moins de 5 yards. Ah, mais en ça... général, ça veut quand même dire que ta ligne offensive euh, te permet de gagner pas mal de yards avant d'être touché, non
2: Ouais, bah, bah c'est ça. En, en gros, de euh, toute façon, c'est que de la goal line. Et c'est d'ailleurs pour ça que Black Corum est dans le. Si Elio poussait un coup de gueule tout à l'heure, hein, je vais en pousser un. Mais c'est pour ça que Black Corum, il est dans le les finalistes du trophée pour le meilleur running back de, la... de l'année, juste parce qu'il a marqué 22 touchdowns. Mais sur les 22, il y en a 20 qui sont des euh, des push de 5 yards. Bon certes, il a marqué des points mais euh, même toi tu marques ton, ton touchdown à ce niveau-là, tu vois, il reste 5 yards, tu as la ligne de Michigan derrière. Pff, tu le marques quand même. Donc petit coup de gueule pour le fait qu'il soit pas dans les meilleurs running back du enfin qu'il soit dans les meilleurs running back du pays alors que cette année, il y a tellement de running back qui méritent d'y être euh, plutôt que lui, tu vois.
1: Mais euh... Justement, moi je trouve, en parlant de Blake Corum que Michigan a complètement joué avec ses forces. Ouais. Euh, L'all-line, le jeu à la course, Mike Carty de temps en temps qui passe des balles intéressantes. Mais, bah, comme qui j'ai qui dit... a
0: plus lancé d'ailleurs que face à Penn State ou euh, lors des oui. matchs où il n'y avait pas de Jim Harbaugh euh, ou face à Maryland par exemple. Non et
1: ça, tu vois, c'est, euh, c'est dans l'esprit de un petit peu déjouer l'adversaire parce qu'on savait qu'Ohio ouais, State s'attendait vraiment à beaucoup de jeux à la course et non, ils ont réussi à bien balancer. Et je trouve que Michigan a eu euh, cette... Euh, cette aisance d'esprit de le faire contrairement à Ohio State qui euh, en fait bah, pour moi les Buckeyes c'est compliqué quand même ils, ils ont euh, un comité de receveurs exceptionnel euh, finalement les jeux ils sont tous appelés pour Marvin Harrison alors il s'en sort bien hein, 5 réceptions 32 yards, un touchdown tu vois. mais en dehors de ça c'est beaucoup de jeux téléphonés, moi quand je regardais les plays offensifs ça m'impressionnait pas euh, alors qu'il y a 10 000 options à côté. On retrouve les mecs avec qui avec seulement 3 réceptions. Bon, il a un touchdown, parce que c'est un bon joueur. Stover, pareil, 3 réceptions. Fleming, 3 réceptions. Alors que si tu distribues beaucoup mieux le ballon, mm-hmm. Michigan, ils ont pas les... à part euh, Johnson, ils n'ont pas les meilleurs DB du monde non plus. Hein. Euh, je pense qu'Ohio State aurait pu largement euh, appuyer son jeu à la passe de manière plus, euh, plus réfléchie que, que ce qu'ils ont proposé.
0: Après, je comprends la frivolité d'Ohio de, de State justement à, à lancer beaucoup le ballon, bien que Kevin McCord ait fait 30 passes, parce que dès le début du match, en fait, il a été intercepté une première fois, plusieurs fois, c'est pas passé loin. Et puis, tu vois, quand il y a Will Johnson et Mike Sundry Steel en, en face, en, en safety, euh, moi, je comprends que tu as un petit peu peur voilà, de, de t'ouvrir face à une défense qui est capable de, de faire des turnovers, et on sait à quel point, enfin, après, c'est compliqué d'aller euh, gagner du terrain, d'aller enchaîner les first downs euh, down, pour, pour aller marquer. Euh... Oui, on aurait mais pu attendre fait, plus de mais c'est, c'est, ça faire... qui,
1: c'est ça qui m'énerve. C'est n'est même pas le fait de ne pas prendre de risques, etc. Évidemment, non, tu ne pas lancer deep tu... avec deux safety comme ça, mais c'est que des jeux téléphonés. Et, ça, c'est, et c'est là où Michigan s'est largement adapté à la situation. D'ailleurs,
0: Michigan a, d'ailleurs, il y a eu aussi un trick play avec Donovan et ouais. euh, qui a fait, une ouais. passe. a fait une passe.
2: Mais euh, mm-hmm. moi, je, je pense que tu as raison, Michigan, ils se sont bien adaptés à la situation et la clé du match, elle était elle était simple. Le QB play de McCord, il était euh, moyen à part le dernier drive, hein, on va pas se mentir. Euh, deux interceptions, dont une qui est, qui est vraiment pas, pas jolie et surtout, bah, je, je pense que les, les décisions n'étaient pas euh, fondamentalement euh, incroyables. Mais au-delà de ça, c'est que Michigan a été très, euh, très à l'aise en troisième et quatrième tentative. Donc, Michigan, cette cette semaine, euh, c'est quatre tentatives, euh, enfin, c'est trois trois quatrièmes tentatives qui sont converties. C'est vrai qu'ils ont tout tenté, ouais. Euh, Et donc, je pense qu'ils ont été à l'aise dans ces ces situations en quatrième. Alors que Ohio State a a choisi de punter. Euh, Par contre, l'efficacité en troisième tentative, à 4 sur 9 pour mmh. enfin euh, euh, pour pour Ohio State. Elle est plutôt correcte. Michigan, c'est 3 sur 12. Hein. Ils ont un peu moins de first down, mais ils ont eu le big play justement de, de 80 yards là pour pour Quorum. Ou euh, je sais plus qui là qui a mis un, un gros big play. Euh, et du coup, au final, euh, je pense que Michigan gagne le match sur des, des, des petites choses, notamment les quatrièmes convertis et de l'autre côté, le, le QB play de, de McCord qui était... Euh, pas forcément, euh, euh, per- pas forcément au niveau d'un match comme The Game. Et c'est les deux turnovers qui font perdre le match, hein, évidemment.
0: Euh... Non, moi je dirais que c'est le premier turnover qui fait perdre le match, et le deuxième qui l'empêche de gagner. Oui, ouais, on, on peut dire ça comme ça, effectivement. Mmh. Du coup, Michigan euh, ira en playoff. Euh, bon, on peut quasiment ancrer un... l'ancrer parce que tu te qualifies en finale de Big Ten la semaine prochaine à Indianapolis face à Iowa. J'aime beaucoup Iowa, mais voilà, ça va faire comme l'an dernier, il va y avoir 45-0. Euh, donc, on peut déjà réserver une place en playoff pour les Wolverines. Euh, pour Ohio State, ça va être compliqué, ça va dépendre de beaucoup de circonstances. Il faudrait vraiment que ce soit le chaos euh, lors des finales de conférence, mais ça tombe bien et hein. c'est pour ça que là le week-end qui arrive va être c'est très intéressant. Bien c'est bien. que il y a plein de finales de conférence avec des enjeux mais vraiment gigantesques pour euh, pour les playoffs. Euh, et ça, euh, voilà, ça va être un casse-tête pour le comité. Euh, y a... Non, vous devez voir des tweets de de scénarios. Euh, euh, improbable ou par exemple Michigan perd face à Iowa, euh, Alabama bat Georgia, Florida State perd face à Louisville, euh, Washington perd face à Oregon, euh, mais qui mettre euh, dans les quatre euh, si toutes ces équipes perdent Enfin ça voilà, ça donne une multitude de scénarios hyper intéressants. Nous, on va passer en sec avec l'Iron Ball.
1: Euh, Gus, excuse-moi de t'interrompre. Juste, je vais terminer quand même là-dessus. Euh, Ryan Day, les Buckeyes, virez-le. Ça y est, virez-le. Euh, il... ah. à, à chaque fois, il, il nous fait des, des, des interviews où il se la pète, où il fait un petit peu euh, le mec, euh, le Calimero, etc. Machin, mais euh, il arrive. Enfin, Ohio State, ça fait plusieurs saisons qu'ils ont une équipe de malades mentaux qu'il n'a jamais réussi à atteindre la finale nationale, qu'il n'a jamais... Euh, qui, il, y il y va en 2020. 2020 même. Il y va en 2020, mais euh, il y va... en 2020, c'était, pas, euh, c'était déjà Ryan Day Ah oui, ouais, mais l'année la Covid. Ça, la COVID, va-t'en, va-t'en, ouais. Mac ouais. Jones Devon Thomas Smith. Oui, ouais, l'année Covid. Euh, à part, fin, depuis, c'est la dégringolade. Il y a trois V-Games perdus. Il n'y a plus d'apparition en finale nationale. Enfin, l'équipe... Les... Il faut vous rendre compte quand même que les Buckeyes, l'équipe, le roster, il doit y avoir deux autres équipes dans le pays qui, qui ont un roster assez similaire. Sinon, il n'y a personne d'autre. Et euh, voilà.
0: C'est dommage parce que c'était l'année où leur défense était quand même très très bonne. En fait, il oui. leur a manqué d'un, d'un grand quarterback comme ils ont eu les années Il leur a manqué 7, d'une progression aussi des, en défense. Des, il leur a manqué et, d'atteindre leur potentiel en défense. Et C.G. Stroud. Euh, donc Ryan Day, un bilan de 56 victoires et 7 défaites avec Ohio State. Euh, 40-0 en Big Ten c'est-à-dire qu'il a jamais perdu un match de Big Ten autre que face à Michigan. Donc voilà, il est en 43, les trois défaites face à Michigan. Et après, c'est défaites en finale et défaites en demi-finale de, de playoffs ou en bowl du Nouvel An. Euh, c'est sur ces matchs que Ryan Day, qu'un entraîneur de Ohio State est jugé. Euh, certes, quand tu regardes les stats, c'est très bon, mais voilà. Je pense qu'il y a un... Moi je pense qu'il restera le, le coach des Buckeyes, mais euh, ça doit réfléchir un petit peu au département athlétique. Oui,
2: clairement, hein, parce que... euh, Juste, juste, je finis, mais euh, Ohio State, tu peux pas te permettre... J'en parlais justement avec une une amie qui est fan d'Ohio State, qui qui vient de l'Ohio, et en fait elle elle me disait, euh, t'as beau avoir fait euh, 11 victoires, une défaite, si ta défaite est contre Michigan, c'est vraiment... euh, euh, Enfin, c'est impossible de garder garder ton coach. Et elle-même, qui était pour pour justement euh, Ryan Day, euh, qui continue... Après la défaite contre Oregon notamment à, à l'époque, euh, au final là elle se dit euh, il est temps de le virer donc euh, justement parce que ça trois défaites d'affilée contre l'ennemi de Michigan qui n'était pas arrivé depuis euh, les années 90 euh, il me semble donc euh, donc ouais effectivement c'est même dans le dans le, dans le Ohio, ça veut ça veut commencer à, à virer Ryan Day.
0: En sec euh, on a cité un miracle mais euh, à mon sens le miracle était du mauvais côté. C'est Alabama qui s'impose dans la mythique rivalité face à Auburn 27-24, euh, grâce à une euh, franchement une action de très très grande classe de Jalen Milro. Euh, je remets dans le contexte, euh, Alabama a eu du mal toute la rencontre. Fin du euh, troisième quart temps, euh, les Tigers euh, hein, qui avaient perdu la semaine dernière face à New Mexico State de, à domicile de plus de 20 points. Passe devant au score grâce à un touchdown de Javari Johnson sur une passe de Peyton Thorne, l'ancien de Michigan State, dont on aura aussi l'occasion de, de, d'en parler. Puis un field goal début du quatrième quart-temps. On arrive dans la dernière minute du match. Alabama est mené euh, 24 à 20. C'est une quatrième et 31. Euh, dans, euh, justement euh, sur la ligne des 30 yards euh, d'Auburn et euh, Jalen Milroe nous sort euh, voilà cette passe magnifique qui arrive dans les mains d'Isaiah Bond dans le coin de la de la end zone une passe vraiment mais somptueuse qui permet au Crimson Tide de l'emporter d'éviter un, un upset euh, qui les aurait privés de euh, college football playoff bien que ce soit pas encore fait euh, et si on c'était pas la plus belle l'action la plus ah, peut-être pas la plus importante parce qu'Alabama n'est pas assurée d'être en playoff mais est-ce que c'est pas la plus belle action de l'année. C'est si, si, non mais la plus la plus importante
1: la plus action, euh, de, ah, de, de, de l'année euh, non de l'année peut-être pas mais euh, du de oui, l'année pour Alabama
2: oui de l'année euh, oui. en action pure et dure non. Ouais. Parce que au final le le play il est catastrophique de Auburn. Ah c'est... tu retiens le OK. Vas-y, ah, vas-y, mais si, ah, si, je... eh, voilà, fait.
1: quand je disais que j'étais énervé tout à l'heure, Robin, vas-y, c'est exactement. Non, non ce mais alors très euh, très euh, bien. En
2: bien. T'es en 4 et 31. Tu en 4 et 31. Certes, tu mets de la pression avec seulement deux gars. Pourquoi tu mets un spy Déjà, du coup, t'as deux tu t'as, deux t'as un linebacker qui reste pour spy au cas où Millero va courir. T'es pas en train de me dire que Milro va faire 31 yards. Il ouais, doit arriver, juste... c'est ça, ouais,
0: c'est ça, ouais, arriver. C'est ça, oui, pour arriver jusqu'à la Enzo. Genre, ouais. Soit tu le fais
2: mmh. mettre de la pression, soit tu le mets en. Tu le mets dans le fond. T'en fais rusher deux et t'en mets neuf derrière. T'en mets pas un au milieu du terrain qui en dire Ah, bah, si jamais Millero il court pour 31 yards nous, on n'aura pas le temps d'avoir la défense qui, qui ravance un peu. Même s'il plaque à 2 yards de la end zone, c'est fini. Il gagne oui, pas. Mais c'est ça,
0: c'est ça. C'est c'est surtout s'il si si passe la ligne de scrimmage, il ne peut pas lancer le ballon en fait. Donc, non, mais euh... Genre, ouais. mets
2: pas un spy. Mm. Tu mets un spy au cas où il allait euh, partir de l'autre côté. Bah, en fait, il n'y avait que deux rushers. Donc on s'en fout de ton spy. Même s'il s'en va, qu'il va courir, il y a 31 yards à faire. Tu ne vas pas me dire que la défense elle n'a pas assez de temps pour aller faire le plaquage, même à 2 yards de la end zone. Au-delà de ça, du coup, tu as un joueur qui est inutile au milieu du terrain, on sait pas pourquoi il est là. Ensuite, la balle est lancée sur un 1 contre 1. C'est-à-dire que si on fait le compte, il hein, y a 11 joueurs sur un terrain de football, deux qui rush, un spy, on est... ne sait pas pourquoi il est là. Bref, il reste 8 joueurs dans la end zone. 8 joueurs dans la end zone. Jalen il lance une fade sur un 1 contre 1. Un 1 contre 1. Il y a 8 joueurs dans la end zone. Sachant qu'il y en a 5 sur la ligne offensive de d'Alabama. Euh,
0: et je, précise, et, je, et je précise que c'est le meilleur receveur de Bama cette saison, hein, Isaiah Bond. Isaiah, de... Isaiah Band,
2: c'est le meilleur receveur de Bama cette année. Du coup, tu as 6 joueurs qui sont derrière la ligne de scrimmage, hein, les 5 linemen plus Challen Milroe. Ça veut dire qu'il te reste cinq joueurs dans la end zone. 5 joueurs pour 8. Les comptes ne sont pas bons, monsieur. À pon- impossible de laisser ça. Du coup, tu as un contre un qui arrive, on ne sait pas d'où, sur la sideline. Et le 1 contre 1 est lancé, ça balance pour, pour tes 31 yards, t'as trois autres mecs qui sont autour et qui regardent euh, là c'est DJ James, le, l'ancien transfert de Oregon, qui est là, il perd son 1 contre 1, ça arrive. Pourquoi t'as trois autres mecs qui marchent à côté On Va le taper, je ne sais pas, fait quelque chose, On va l'aider la balle est dans les airs. 31 yards dans les airs, c'est long à faire. T'as le temps, toi, qui es au milieu du terrain, de revenir sur la gauche. Enfin, sur le, euh, la sideline. Il n'y a absolument aucune raison pour, la, pour avoir un spy. Aucune raison pour avoir 8 gars en défense contre 5 dans la end zone et que tu t'es un, un contre 1 quelque part sur le meilleur receveur d'Alabama. Et d'un point de vue arbitrage, puisque là, on va parler de la défense catastrophique d'Auburn ou avec trois mecs qui marchent, on ne sait pas ce qu'ils foutent. D'un point de vue arbitrage, c'est une passe interférence offensive. Euh, certes on sait que sur les Hail Mary sur euh, peu importe ce que, comment tu ça dans la end zone tu as beaucoup de, de gens qui se poussent ça c'est OK de pas le voir ou de se dire OK bah de toute façon tout le monde se poussait ils étaient à 5 autour de la balle là c'est du un contre un ton défenseur il se fait pousser par l'attaquant c'est une passe interférence offensive c'est une faute donc à la fois tu as Auburn qui fait de la grosse de la grosse merde en défense en faisant une défense incompréhensible en 4 et 31, avant un temps mort, enfin après un temps mort. Ce n'est pas comme si ça, ça arrivait et personne n'avait le temps de s'en parler. Là, tu as le coach défensif qui n'a pas dit « Ah bah qu'est-ce qu'on fait Oh Peut-être qu'on va, euh, on va tous se mettre sur la balle. » Non, non, tu laisses un contraint contre le meilleur receveur. Donc déjà, Alabama euh, certes, ils ont gagné le match, mais c'est plutôt Auburn qui le perd à ce moment-là. Euh, et l'arbitrage a favorisé Alabama dessus puisque c'est une passe-interférence offensive. J'en ai fini mon coup de gueule, je suis désolé pour pour ça, mais pourquoi je ne trouve que ce n'est pas la meilleure action de de la saison Parce que déjà, il y en a eu des super belles dans d'autres matchs, Euh, notamment j'en pense une à Bonix qui lance un TD euh, across the field, vraiment de l'autre côté du terrain, qui est une super belle action pour un touchdown où il n'y a pas de faute. Donc là, il y a une faute. Ouais, mais est-ce que c'était défense...
0: en 4ème et 31 dans la dernière minute de la seconde ou de la plus belle rivalité du Collège Football
2: C'était en deuxième tentative avec 10 secondes restantes sur le chrono pour la mi-temps alors qu'il n'y avait que 7 points d'écart.
0: Niveau contexte, ça n'a rien à voir pour moi, mais niveau difficulté, hein, ça pour le coup, oui, je te niveau rejoins. Niveau difficulté, c'est bien, oui. mais le contexte, non, c'est
2: vrai. très bien. Mais là, c'est une rivalité Iron Ball ou Civil War. Bon, moi, je suis un peu biaisé, mais ça reste quand même une très belle rivalité. L'Iron Ball. Non,
0: on fort, tutoie des. Des autres, euh, des autres cieux, quand même avec non, l'Iron non. Ball.
2: Bah, en vrai, euh, pourquoi est-ce que tu mets Iron Ball devant C'est juste parce qu'il y a eu des moments euh, emblématiques.
0: Bah, quand même euh... Chris Davis, euh, c'est, c'est euh, la, 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 la remontée de Young en 2021, tout ça, enfin Auburn les, les gars, à, à, en 2010. On
2: peux t'en citer plein, c'est, c'est... c'est parce qu'Oregon joue oui, State à 3 ans dire, c'est, ça, c'est, majeur, c'est
0: que Auburn-Alabama, ça a souvent été un duel du top 5 et du top 10, ce qui n'a ouais. réellement en fait, jamais été le cas d'Oregon State et Oregon, mais c'... je ne dis pas ça pour Oregon-Oregon State, je dis juste que toi, il y a quand même un contexte qui fait que c'est une action magnifique et moi,
2: elle m'a marqué. Ah, tu ah oui, elle me marque parce que Auburn mmh. ne la défend pas bien. Si c'est une action où, je ne sais pas, Jalen Milreau, il évite euh, deux fois le sac, il balance la balle, que derrière, tu, tu récupères genre il y a un bounce ou un truc comme ça. Ça, c'est une action, on va dire, légendaire, etc. Là, c'est... Ouais, cool.
1: Jalen En, en 4-31, quand tu as sur le poids euh, de tes épaules une peut-être qualification en play-off Euh, que tu es dans un match, dans un contexte difficile à l'extérieur, dans une rivalité telle que celle-ci, que tout le monde te hue, que tu peux à peine entendre ton play, etc. et que tu sors cette passe. Alors, ok, Auburn doit... Et là, je te rejoins totalement, Robin, et j'étais énervé à cause de ça. Auburn doit euh, stopper ce ballon 50 fois. Mais en tout cas, elle est tentée, elle est belle et elle passe. Bah voilà, félicitations Jalen Milro. Tu n'as pas besoin d'être un grand quarterback. On a été habitué à Bama, qui jouait sans grand quarterback. Ces dernières années, on avait peut-être un petit peu été trop spoilé euh, vis-à-vis de ça. Mais euh, moi, je trouve qu'il fait le boulot et que depuis le début de la saison, mine de rien, qu'on le veuille ou non, bah Alabama, n'a qu'une seule défaite face à Texas en début de saison. Texas qui est quand même euh, très bien cette année. Euh, et et Milro fait le boulot et encore une fois, il l'a prouvé euh, ce, ce week-end. Voilà.
0: Il, a, il est monté en puissance de semaine en semaine, hein. là il termine avec 259 yards et deux touchdowns à la passe, plus 107 yards à la course, il fait une très très belle saison, bon à la fin du match il s'est un petit peu enflammé là quand il euh, disait euh, que c'est Motherfuckers euh, me donne le Iceman, euh, mais bon je peux pas lui en vouloir, Enfin, quand t'es dans un moment de... De, de tel bonheur adrénaline que tu dis n'importe quoi et moi je serais le premier à, à dire n'importe quoi donc moi ça m'a plus fait rigoler qu'autre chose plutôt que les gens qui l'ont pris premier degré pour être honnête euh, mais voilà ça permet euh, à l'Alabama de terminer sa saison régulière avec 11 victoires et une défaite pour être honnête avec vous après le match face à UCF et celui face à Texas je ne penserais pas qu'Alabama serait capable de euh, d'avoir ce bilan mais encore une fois c'est la force des coachs comme Nick Saban où aussitôt Myris, qui a beaucoup été critiqué, mais qui a su redonner de la vie à cette attaque. Euh, voilà, maintenant, Alabama rencontre Georgia la semaine prochaine à Atlanta au Mercedes-Benz, au Mercedes-Benz euh, Stadium pour le titre et pourquoi pas rêver d'une qualification en playoff euh, Je pense qu'on aura le temps de reparler des différents scénarios, mais... Alabama euh, n'a pas son destin entre les mains, mais euh, peut avoir un beau destin, euh, voilà, si, euh, si faut dire quelque chose, s'il faut dire quelque chose là-dessus. On va passer à un gros morceau, les gars, la pac 12, qui encore une fois avec, euh, bon, là, je pense surtout à deux rencontres, euh, euh, la Civil War et la Apple Cup, euh, qui ont une place, elle euh, est particulière dans nos cœurs et dans les cœurs des fans de pac 12 et du Collège Football parce que euh, c'était les, leur dernière édition, leur dernière vraie édition en tant que duel entre membres de la Pac-12, hein. je rappelle euh, pour ceux qui vivent dans une grotte que Oregon et Washington partent en Big Ten euh, l'année prochaine et que Washington State et Oregon State sont laissés pour compte en Pac-2, <rire> l'an Le prochain ce sera la Pac-2, euh, ils joueront avec un calendrier Mountain West et d'autres rencontres euh, par-ci par-là. Euh, voilà, ce qui fait que ces deux matchs avaient, euh, voilà, se, se disputaient dans un contexte particulier. On va commencer avec la Civil War, euh, Robin, Oregon, Oregon ouais. State. C'était le ouais, 127e cool. match de rivalité
2: Oui, effectivement, 127e match de, de rivalité. Et c'était, la, il me semble, la sixième fois seulement que les, les équipes se rencontraient en étant euh, classées tous les deux. Euh, des fois c'est Oregon State, des fois c'était Oregon, etc. Euh, la bataille pour, le, pour l'état d'Oregon était, euh, était clairement, euh, clairement en jeu. Euh, peu importe le bilan euh, statistique des victoires défaites, si tu gagnes le dernier, tu euh, as les bragging rights, hein, tu as les droits de te la péter euh, jusqu'à la prochaine, euh, prochaine rivalité. Euh, donc c'était vraiment important de le gagner, déjà de part pour la, l'aspect rivalité face à aux petits frères de l'État on va dire mais également d'un deuxième point de vue de, d'un point de vue euh, place pour le championship game de, de la Pac-12 euh, parce qu'Oregon n'avait pas validé encore sa place Arizona qui fait une saison tonitruante était en, encore en lice donc s'ils battaient Arizona State on en parlera juste après euh, quand ils battaient euh, Arizona State ils avaient la, leur destin euh, pas en main du coup malgré, malgré la victoire en fait ils étaient obligés d'espérer une défaite d'Oregon euh, et cette, défa- cette, euh, cette victoire d'Oregon, elle valide le ticket pour la finale de, de pac 12 et pour toujours rêver des playoffs. Notamment, c'est ce qu'on disait avec Alabama. Le, le contexte de, de, cette, de ce match était pour euh, à la fois le, le, euh, continuer à rêver pour les playoffs. Donc là, Oregon se permet de toujours rêver pour les playoffs et de prendre sa revanche hein, sur la, leur seule défaite de l'année, qui est de Michigan. Euh, pardon, pas Michigan, qui est euh, Oregon, euh, qui est Washington, et cette, euh, cette défaite, eh ben, elle sera euh, potentiellement vengée, la, la défaite donnera une place en playoff à Oregon, si évidemment Michael Penix est en, en bonne santé, on en parlera dans le, le, je pense, la partie sur la, l'Apple Cup. Apple Cup, mais euh, sinon d'un point de vue purement sportif, hein, le match sur le papier ça allait être très compliqué pour les deux équipes, euh, puisque l'Oregon était classé 6e et euh, Oregon State classé 16e. Mais euh, au final, Oregon a dominé de bout en bout. Hein. Ils prouvent bien qu'ils sont dans la, dans la course au play Du côté euh, individuel, on a Bonix qui a signé une, encore une fois une super performance. Hein. Il n'y a pas eu un seul mauvais match de, de l'année. Euh, la performance 3, 367 yards à la passe pour deux touchdowns. Hein avec un taux de complétion à 82,5%, en lançant 33 passes sur 40. Et au final, il rajoute un touchdown à la course avec 30 yards sur une, une read option, en gros. Euh, finalement, il, il reste une, une chose importante, c'est justement, je t'en parlais un peu pour le, le drive avec euh, Jalen Milro. le dernier drive avant la mi-temps de, de Bonnick, c'est d'une, d'une toute beauté, ça prouve à quel point il est dans cette course au Iceman euh, Avec avec Jaden Daniels. Il a fait un super drive alors qu'Oregon menait seulement de 7 points. Il reste 50 secondes avant la mi-temps. Ponix lance euh, des des superbes, vraiment des superbes passes, il n'y a pas à dire, dont une extrêmement, extrêmement compliquée où en gros il roll à droite et il lance de l'autre côté du terrain pour une cinquantaine de yards, euh, 44 yards, il me semble, ce qui est humainement, enfin très, très dur à faire physiquement pour ton corps. Euh, et bah, surtout de le faire dans ce moment-là. Euh, on peut dire, hein, c'est, c'est, ça, ça peut se qualifier de Ace Man Moment, on va dire. Sinon, d'un point de vue collectif, la, le, la force du, du jeu d'Oregon State, c'était le jeu à la course. Et ce jeu à la course a été totalement muselé hein, par, euh, par Oregon. Damien Martinez, on prend euh, toujours euh, un des meilleurs running backs du, du pays actuellement. Euh, seulement euh, 38 yards à la course, alors que d'habitude, il fait plus d'une, plus d'une centaine par match. Et toute l'attaque d'Oregon State, hein, même avec DJ Yo à qui court euh, assez souvent, seulement 53 yards à la course pour euh, pour DJ pour euh, l'équipe entière. Voilà. Au final, il n'y a pas eu match euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue sportif. Oregon remporte euh, 31-7 ce, ce match et se, se qualifie pour la finale de de Pac-12 pour la revanche. Donc euh, j'ai et, bien. Et
1: Rob, justement, je voulais te demander pour cette finale de Pac-12 face à Washington, est-ce que ça fait partie de ton top 5 des matchs les plus stressants de ta vie là Ah, mais là,
2: tu sais pas, mais ça va être. En plus, ça va être l'enfer parce que ça se joue vendredi. D'ailleurs, on en reprécisera tout à l'heure, hein, mais ça se joue dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin. Et, euh, et en fait, je suis obligé d'être, d'être présent pour, euh, pour euh, au club de foot au, au Québec pour lever la bannière de champion. Donc, en fait, je vais absolument pas, voir le... pas pouvoir me préparer mentalement à ce match toute la journée. Euh, du coup, c'est, ça va être euh, mieux comme ça. Hein. Un peu, ouais, t'as raison. Ça va être un, un peu dur de, de se retrouver. Euh, au final, je vais avoir genre 10 minutes pour rentrer à la fin de, à la, fin de la levée de bannière et euh, mettre le match. Donc, euh, ça va être intéressant. Euh, je pense euh, un match vendredi soir, euh, finale de, de Pac-12 avec une place en, en playoff. Je vais euh, trouillomètre au niveau marron, mais en fait, j'ai confiance dans Oregon, euh, surtout avec un, un Pénix qui est très, euh, très diminué. On, on y on vient. On en parle pour, la, pour l'Apple Cup, je pense.
0: Parce que Washington a battu dans l'Apple Cup, hein, une, pour, pour le coup, à la différence de la Civil War, dont on n'a dont pas encore d'informations, euh, l'Apple Cup entre Washington et Washington State a été renouvelé jusqu'en 2028. Hein, les deux programmes vont continuer à s'affronter bien. Euh, Ils ne seront plus dans la même conférence. hein. Big Ten pour l'un, Washington, et pour l'autre, Washington State, on ne sait pas encore. Pac-12 ou Mountain West, euh, certainement. Euh, C'est un field goal qui a permis aux hommes de Calender Bird d'éviter la surprise. euh, D'éviter la surprise au pire des moments, puisque c'est la rivalerie week Et la rivalerie week est souvent euh, le week-end des upsets. Et encore une fois, Washington euh, y a échappé et euh, ça a été une constante sur toute la saison, hein, ce qui leur permet de rester, euh, rester invaincu. Euh, qu'est-ce qu'il faut dire euh, sur ce match? Euh, oui, Michael Penix euh, semble s'être baissé. Euh, on n'a pas vraiment d'informations, mais je pense qu'on peut le déduire. Euh, il se serait fait mal aux, aux côtes, d'après ce que disent beaucoup de sportifs euh, quant à sa façon de marcher et de, ré- et de respirer. Euh, je le dis avec un degré de certitude assez bas, euh, parce que ce n'est pas une information qu'on peut confirmer, mais voilà, il, il semble ne pas être au top de sa forme euh, physiquement. Euh, et ça, c'est dans la perspective du match face à Oregon euh, la semaine prochaine. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Washington devient la première équipe, et donc la dernière, puisque c'est la dernière année de la PAC 12, à terminer la saison régulière à 12 victoires et 0 défaites, donc à devenir un vaincu. Depuis que la PAC 12 se joue à 12, euh, c'est-à-dire en 2011, quand Colorado et euh, Utah sont, sont arrivés.
2: Et d'ailleurs, Gus, c'est également la, pro- la seule équipe à avoir fait 0-12 aussi, en 2008. En 2008, ils ont, ont fait Utah. 0-12. Non, non, mais faut <rire> dire, hein, c'est la première équipe à 12-0, mais c'est aussi la première équipe à 0-12. Donc bon, oui, mais la <rire> première équipe à 0-12, ah. c'était, y a, c'était
0: en 2008, c'était pas en 2023.
1: Oui, non, mais il a raison de le dire. On, on, on fait de l'historique, quand même. Non, par contre, euh, Gus, excuse-moi, je vais juste revenir vite fait sur ce match. Euh, il y a quand même Washington qui est euh, inquiétant de semaine en semaine. Alors, oui, c'est Washington State. Oui, Washington State a fait de beaux matchs, a de beaux éclairs, mais ils sont pas en. Et c'était leur dernière chance, d'ailleurs, de se qualifier pour un bowl, ce qui n'a pas été le cas. Mais euh, il y a quand même pas mal de manques et de carences. Moi, j'en ai parlé dans la preview euh, sur le live. Je disais que euh, la défense de Washington, elle ne me rassurait pas. Là, ça a encore été le cas, notamment avant la réception, enfin avant la, la, la finale face à Oregon. Euh, je suis ah, vraiment pas confiant pour
0: les Huskies. Je suis pas, oui, je suis pas je suis, confiant suis, dans l'optique, pas... euh, dans l'optique des playoffs, mais au final,
1: et excuse-moi, et à un moment donné, alors il y a ce moment qui est assez magique en attaque quand même, euh, Washington qui est en grosse difficulté, mais qui arrive à remonter le terrain quatrième et un, ouais, magnifique, euh, et ils font ce sort de cette sorte de trick play pour codunze euh, finalement, euh... c'était enfin, une play une action de... je crois. hein? Je crois euh, que c'était une play action. Non, c'est
2: pas une play action, c'est ce qu'on appelle une reverse, donc en gros. Euh, en oui, fait, oui mais, euh,
0: oui, mais, euh, mais là... De a dit à, avant euh, la fin du match, après la fin du match pardon, que c'était euh, Penix. Euh qui avait l'opportunité de lui donner le ballon oui, ou non. Parce
2: ce cas-là, c'est une, re- une read-option, pas une play-action. Oui, mais euh, qu'est-ce que je dis Moi,
0: je suis enfoui une read-option, évidemment. Effectivement.
2: effectivement, en gros, c'était une, c'était une read-option où Penix pouvait la pitcher ou la, la garder. Euh, en gros, ils font une fake sneak avec une reverse pitch. Euh, très, très bon play-design. Hein. Le play-design en 4-1 est, est totalement parfait. Et, et finalement, il, il donne un... ouais. Euh, on est d'accord, hein. euh, l'exécution avec Romeo Oudunze, elle est parfaite, et il donne la balle dans les, dans, dans les mains du meilleur joueur de, de Washington cette année, selon moi, hein, Romeo Oudunze, euh, et donc, donc voilà, vraiment un super play calling, par contre, en parlant de play calling, j'ai trouvé ça bizarre, je ne sais pas si vous avez regardé, hein, mais la fin du match, elle est bizarre, en gros, ils ont juste à marquer un field goal, mais ils tentent deux passes dans la end zone qui sont à deux doigts d'être interceptés, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais, sur les trois derniers jeux du match, ils font deux passes euh, et deux ball et elles sont à deux doigts d'être interceptées.
1: C'était pas la folie, hein, sincèrement. Ouais, en, je, fait, c'était bizarre
2: en fait, c'est trop bizarre de dire tu as besoin d'un field goal, tu lances deux, t- deux passes dans la end zone qui sont aussi à deux doigts d'être euh, interceptées. Donc, bizarre, bizarre. Mais de toute façon, tout est, tout est bizarre. Euh... Euh, là, cette fin de match, elle est bizarre avec justement Penix. À la fin du match, pour, euh, au-delà de la conférence de presse, la vidéo elle était bizarre. De, euh, en gros, il est, euh, il est accoudé à l'intérieur d'une d'un, sorte de boîte, enfin, euh, en gros des boîtes qu'il y a sur le, le bord du terrain. Il euh, y a quelqu'un qui le protège pour dire euh, « voilà, personne ne le touche ». Et ensuite, on lui met un maillot sur la tête comme si c'était un détenu. Vraiment, c'est trop bizarre cette vidéo. Euh, on lui met un, un manteau sur la tête et en fait on l'escorte entre guillemets hors du terrain ce qui qui était assez incompréhensible Euh, donc j'espère qu'il va bien parce que moi je veux une rivalité avec Washington qui qui se joue euh, au meilleur des deux équipes à la fois pour une place en en playoff pour Oregon c'est mieux de battre une équipe de Washington qui n'est pas diminuée mais mais voilà Euh, j'espère que ça ira bien pour lui
0: Michel fournirait pénic Junior, le détenu. Euh, Territorial Cup, aussi encore une fois, en dernière Territorial Cup version Pac-12, parce que Arizona et Arizona State rejoindront la Big 12, 12 cette fois, euh, et Arizona State, encore une fois, hein, n'a pas fait dans la dentelle. Euh, c'est dans la continuité de leur euh, seconde partie de saison, mais qui est tout juste exceptionnel. Je ne sais pas combien de ils sont là, les people, mais ils sont sur une série déjà de 6 victoires consécutives. Washington, Oregon State, UCLA, Colorado, Utah, Arizona State. Euh, là-dedans, il y a quatre victoires euh, face à des équipes classées, ce qui leur permet de terminer la saison à 9 victoires et 3 de... défaites. Euh, voilà, c'est tout simplement impressionnant. Et là, sur ce match-là, 59 à 23. Et encore, hein, les 23 points de... d'Arizona State sont arrivés en... En, en fin de match, euh, parce que Arizona a commencé à faire un, un petit peu, un petit peu tourner, ou du moins a mis à contribution plus de joueurs. Euh, retenons la performance de euh, Noah Fifita, leur euh, quarterback qui a remplacé Jaden Delora et là qui s'annonce comme une future star du collège football. 527 yards et 5 touchdowns à la passe, dont 266 et 1 touchdown euh, pour son receveur trousseau Teiteora McMillan euh, Macmillan. Euh, ce qu'il faut aussi retenir c'est que c'est le 22e quarterback de FBS depuis 2000 à avoir lancé pour au moins 500 yards et 5 touchdowns en complétant plus de 70 de ses passes. Donc là aussi, il lance beaucoup et il lance euh, et il lance de façon précise, euh, ça appuie encore plus sa performance. Euh, mais Arizona n'ira pas en finale de comme l'a bien dit Robin tout à l'heure, n'ira pas en finale de Pac-12 parce que euh, Washington et Oregon ont remporté leur rencontre. Euh, bon, là, sur nos documents c'est écrit euh, Rip Pac-12 euh, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à dire pour euh, revenir sur la fin de la Pac-12 mais je serais très chaud pour faire des épisodes voilà, sur, euh, ouais, bah, sur rip... l'histoire de la Pac-12 tout ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là on se perdrait peut-être un petit peu si on en parlait maintenant donc ouais. c'est pour chez
2: les je... UCLA hein, qui finissent par deux défaites leur, euh, leur calendrier Pac-12 et, euh, et surtout, bah, qui finissent. Ah, bah tiens, oui,
0: bah, laisse les citer, hein, les deux défaites de UCLA, ouais. et UCLA rapidement, s'il te plaît. En
2: gros, USC a perdu la semaine dernière hein, contre, contre UCLA, puisqu'ils n'ont pas joué cette semaine. Euh, et, et ensuite, ils ont perdu contre. UCLA, UCLA a perdu contre Cal. Euh, et c'est, c'est assez marrant de dire qu'en fait, la faute, bah, en gros, la, la, le fait que la PAC-12 implose c'est que USC et UCLA se sont, se sont barrés en, en Big Ten. Au final, USC finit à 5-4 dans la conférence, 5 victoires, 4 défaites, euh, et UCLA, 4 victoires, 5 défaites. Euh, j'ai envie de dire un gros chèque pour, euh, pour ces deux programmes. Ils ont voulu causer la fin de la pactuelle, au résultat, ils n'arrivent même pas à la gagner, euh, ou au moins être compétitifs dans cette conférence. Euh, donc, euh, bonne chance en Big Ten, et euh, un gros doigt du milieu. On peut passer à la scope Gus. <rire> Désolé, ah, il... c'est, c'est Lio qui a dit qu'il était énervé. Résultat, c'est Chip... brutal. Non mais
1: ouais, Grave, je t'ai je, t'ai imprégné, je crois, de, de, de cet énervement. Mais Chip Kelly, qui risque d'être, d'être viré incessamment sous peu. On l'a pas encore Ah l'inverse. oui, c'est vrai. c'est vrai. C'est pas, c'est pas officiel pour l'instant. Ah, mais il va mais... falloir que
0: ça arrive vite. Hein, parce que là, avec le coaching carousel, dont on va parler dans une dizaine de minutes... Euh, Comme Ryan falloir... Day, il va falloir que ça arrive vite. Vite, vite. Ah, mais il y a, voilà, ça, il y a plein de coachs. Va falloir vite euh, en trouver un nouveau, hein, s'il le vire. Hein, faut faire ça vite. Mais bon, j'ai confiance euh, dans les agents du Collège Football qui seront un, un fric monstre. Notamment celui euh, qui, euh, qui est l'agent de Jimbo Fisher et de Michael Co. Euh, vous euh, comprenez quel est le lien entre les deux, Texas A&M. Euh, ça, c'est bien beau aussi. Le Mino Rayola euh, du Collège Football. Euh, la Governor's Cup entre Kentucky et Louisville. Et bien, bah, Kentucky a anéanti les espoirs de College Football Playoff de Louisville, hein, qui était classé euh, 9e euh, au classement du comité, si je dis pas de bêtises. Victoire euh, 38-31 dans un super match, hein, une victoire qui a été acquise à euh, la fin de la rencontre hein, sur encore un touchdown de Ray Davis. Ray Davis qui termine avec une fiche de statistique euh, à 76 yards et un touchdown dans la course, plus 51 yards et deux touchdowns à la réception. Euh, dont euh, bah non le justement son dernier touchdown de 37 yards était à la course dans, dans était à la course euh, il en avait inscrit un hein, juste auparavant voilà pour euh, recoller pour repasser devant au début du quatrième quart temps euh, Kentucky a fait une a fait un début de saison enfin comment dire un, un petit peu comme ce qu'on a avec Kentucky depuis quelques années des saisons assez anonymes et euh, là ils viennent voilà ils viennent la sauver avec cette victoire à Louisville chez le rival pour l'empêcher d'aller en playoff même si ça aurait été euh, improbable. Et euh, c'est une victoire voilà qui doit faire beaucoup de bien aux fans des White Cats euh, qui se sont fait peur là dernièrement parce qu'il y a eu des rumeurs très très fortes de Mark Stoops à Texas A&M mais ça aussi on y reviendra après. finalement ça ne s'est pas fait. Louisville affrontera Florida State la semaine prochaine dans le match du titre de' l'ACC euh, la rencontre aura lieu dans la nuit de, bah, du coup je crois de samedi à dimanche euh, à Charlotte dans le stade des Panthers
1: et Louis- Louisville vraiment hein, je pense que on va vite fait parler de-, de Florida State après mais Louisville qui aurait pu enfin euh, qui a la possibilité de remporter le match euh, ce week-end et, euh, et je trouve euh... Je suis un peu voilà. déçu euh, de, du, du, du scénario final de cette rencontre face à Kentucky parce que ça aurait mis beaucoup leur de choses saison. en perspective. C'est dommage. mais très belle saison, saison vrai, donc, Leur saison est un... exceptionnelle. avec à les, à leur dédiée à la
0: saison qui est, ouais, qui est énorme. Avec, la, avec le, retour, le retour de Jeff Bohm, l'ancien quarterback. Euh, voilà 10 victoires et 2 défaites pour sa première saison. Euh, ça, ça fait un bonhomme. Le Sunshine Showdown, hein, on parlait de Florida State, et les Seminoles se sont imposés à Florida euh, sur le score de, euh, j'ai oublié le score, les gars, si vous pouvez me le, si vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît. Euh, sur le score de 24 à 15 euh, oui parce que c'est vrai qu'à la fin il y a un DB de Floride qui a décidé d'aller emplâtrer euh, Roadmaker euh, quand il est, quand il a slidé, quand il était, quand il était un ouais,
2: Débile, idiot, idiot comme. comme Attention,
0: bah, c'est ce qui a tué Floride, c'est ce quatrième carton, un hein, 50 yards de pénalité, des pénalités euh, débiles. Et aussi, surtout, euh, quatre sacs concédés. Et euh, je dirais, ah, je sais pas si euh, Jared Verse en a fait euh, plusieurs, mais il me semble, Jared Verse qui sort son meilleur match de la saison. On l'a peut-être un petit peu, on l'a moins vu euh, cette année. 2,5 Par... sacs et 3 plaquages pour perte euh, pour Verse. Extraordinaire. Mais extraordinaire je, je crois que les 2,5 sont justement dans ce quatrième quart-temps, donc il a été clutch au possible, et c'est ce qui a permis à Florida State, voilà, sans Jordan Trevis, de remporter la rencontre. Je précise aussi que Florida euh, jouait sans grammes donc c'était un duel de quarterback numéro 2 entre Tade Rodemaker à, F- à Florida State et Max Brown à, euh, à Florida. Euh, le match, je n'ai pas tant de choses à dire sur cette rencontre, euh, si ce n'est que voilà, Florida State a encore trouvé un peu dans le même veine que Washington a encore trouvé un moyen de, de gagner ce qui fait que les Seminoles euh, sont invaincus et euh, qui filent euh, en finale d'ACC avec leur destin euh, entre les mains euh, ce qui leur permettrait de se qualifier en playoff en cas de victoire face aux, aux Cardinals euh, on peut revenir vite fait sur juste, Florida juste, Flo, juste
1: Florida State euh, pour terminer sur, sur eux ils ont compris en début de match que la passe ça allait être compliqué. Ils se sont mis à jouer la course dans les moments importants. Trey Benson qui a, été, euh, euh, qui a pas sorti une, une feuille de stade de folie malgré trois touchdowns. Mais c'est seulement 95 yards pour 19 portées. Mais il a été clutch. Ouais, quand même. Et, et non ils ont... Oui, oui, non, non, mais pour le nombre de portées, enfin bref, tu m'as compris. Moi, c'est... Moi ça me va très bien. Et euh, En tout cas, euh, Florida State a utilisé la course quand fallait l'utiliser. Euh, la défense des Gators n'a pas été au rendez-vous là-dessus. Ils ont continué, je ne sais pas, de défendre la passe et tout. Je n'ai pas trop compris euh, comment ils ne se sont pas adaptés. Et, euh, et voilà, donc très bien réfléchi de la part des Seminoles. Moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié euh, ce, 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 ces, ces, ces ajustements tactiques parce que dans ce genre de match, il faut énormément d'ajustements. Hein. Ça ne démarrait pas forcément de la meilleure des manières pour eux. Et euh, encore une fois, ça montre que c'est une très bonne équipe qui, malgré l'absence de son quarterback mmh. titulaire et star, bah, peut faire le boulot et ça s'adapter. Ouais, D'ailleurs, euh, on
0: sait les gars si Roadmaker est blessé euh,
2: Non, non, il a rejoué après. Ah,
0: c'était pas le quarterback True Freshman là, de, de la là, classe 2020 Le, le, 2021, le, le, le quarterback True Freshman, là, en
2: gros, il a, il a joué euh, un snap le temps que le mec revienne. Ok, ce qui est quand même bizarre, hein. il était sonné il n'y a pas eu de protocole commotion. Moi, je euh... pense qu'il y a une petite simulation. Ah, il y avait l'air vraiment, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, euh, mais en direct, il avait l'air vraiment sonné. Euh, mais effectivement, après, de euh, toute façon, mmh. Florida, dans, tu, tu veux une équipe de Gogol, bah tu meurs par une équipe de Gogol, tu vois. Enfin, c'est genre tu veux une équipe de, de mecs un peu durs, un peu, euh, un peu criminels, un peu street, bah voilà, tu.. Résultat, tu, tu passes.. Tu fais de la merde. Quoi. Non, mais euh, c'est pas réfléchi. Sinon, au-delà de, ouais, au-delà de ça, il faut quand même féliciter Florida State, comme l'a dit Helio, parce qu'au final, ils arrivent à faire euh, un très très bon match euh, et à être euh, là où personne ne les attendait trop après la blessure de Travis. Hein, même le comité euh, avait un peu dit bah, on les dégage du top 4 parce qu'on sait qu'ils ne vont pas gagner. Donc, euh, ils prouvent. Ils prouvent euh,
0: qui méritent leur place, qui peuvent gagner sans Jordan Travis. Ouais, c'est ouais. très juste de dire ça et que du coup maintenant ils ont encore une chance d'y être. Ouais, c'est vrai.
2: Ouais, c'est ça et globalement surtout Florida, Bon, c'est certes cette année ils sont un peu en dessous, mais ils ont joué des énormes énormes équipes. Euh, donc ça, ça prouve bien au final qu'ils ont ils ont de quoi on va dire remporter la, la, la ACC. Et faut bah, féliciter Mac Norvell et la défense. Hein. Ils ont fait un très très bon travail de préparation. Et euh, bah, pour être présent, euh, là où ils sont, Donc, euh, en tout cas, bon travail de Mac Norvel et euh, surtout de la défense. Et... Enfin, Florida State montre qu'ils sont pas unidimensionnels ouais. avec euh, que, euh, que l'attaque qui allait qui qui performer. Et euh, puis, ils ont toujours leur playmaker avec, euh, avec Coleman et Wilson et Trebenson, plus une ligne offensive qui est, qui est correcte.
0: On peut pas en dire autant de bien et Florida, là qui viennent de ouais. une euh, cinquième défaite consécutive. Bon, Je précise quand même, hein, les cinq défaites, les gars, hein, c'est, Flo- c'est Georgia, Arkansas, Sioux Missouri et Florida State. Euh, c'était certainement le calendrier le plus compliqué du pays euh, cette année, ou, euh, ou pas loin. Euh, mais le truc, c'est qu'avec ces cinq défaites, euh, tu n'as pas réussi en fait à aller chercher cette victoire qui te qualifiait un ball. Et maintenant, ça fait euh, trois saisons... Euh, consécutive où Florida a un bilan négatif, c'est-à-dire avec plus de défaites que que de victoires, euh, le tout après avoir participé à la finale de SEC face à Alabama en 2020. Euh, voilà, c'est la première fois depuis 1947, l'après-guerre que, que Florida a, a perdu à trois cons, à trois saisons et à trois saisons consécutives, trois saisons négatives consécutives, j'en perds mon latin. Euh, donc
1: euh... Et, voilà. et des des en plus, des des qui sont en train de tomber alors qu'ils avaient eu réussi à commit des gros
0: joueurs. On verra Après, comment ça ouais, se passe Et, en... et là, toi aussi, j'ai vu que tu avais le safety Xavier Filsem, uh, là, le 5 étoiles qui serait proche de Texas. Mais bon, ça reste quand même une très très grosse classe. Il euh, Faut croire que.
1: On, on va voir comment ça se passe là pour la classe qui arrive uh, en
0: fin mm-hmm. décembre. Là, quand, quand y c'est y a une classe top 5. Hein, pour euh, ceux qui ne savent pas, euh, actuellement Florida a une classe euh, top 5, hein, juste derrière euh, Georgia, Alabama. Ohio State. Ah, je crois qu'ils sont ouais. quatrièmes. Il faudrait on vérifier. Parlera, on, on, non, parlera on parlera de,
1: de Florida pendant les previews. De, parce que maintenant, c'est, c'est terminé. On ne les verra pas en bol. Donc, pendant les previews de, de la saison prochaine. Mais voilà, moi, je, j'attends de voir la troisième année de Billy Napier qui s'est construit ses classes, etc. J'attends souvent pour un coach dans ce genre de situation avec des bonnes classes euh, la, la deuxième troisième année et, euh, et l'année prochaine va être bah, très il bah, va falloir qu'il fasse vite pour, hein, parce que Florida, cette année je crois que c'est le 15 e ouais.
0: meilleur roster en termes de talent du, du collège football et euh, même si le calendrier est très compliqué euh, je ne pense pas que les fans de Florida soient si patients euh, soient si patients que cela surtout que Dan Mullen a beaucoup été critiqué mais au final son bilan euh, reste respectable donc, euh, donc voilà on passe au coaching carousel. On va faire un laïus hein, d'une petite dizaine de minutes avec euh, tous les mouvements euh, qui ont eu lieu parce que là, vous le savez, hein, c'est toujours comme ça entre la Rivalry Week et les finales de conférence. C'est la semaine où, en général, les coachs de college football sont virés et euh, sont nominés. On commence avec Michigan State. Michigan State, Robin, euh, qui accueille Jonathan Smith.
2: Ouais, bah C'est une, une très, très, belle, très, très belle pioche pour, euh, pour les Spartans. Ils, les Spartans sortent d'une saison... Très très compliqué avec un avenir qui est très incertain euh, parce qu'ils ont des classes de recrutement qui sont en train de de s'affaiblir à vue vue d'œil. Au-delà de ça, ils ont également une une, une grosse difficulté après avec le coach, notamment c'était Mel Tucker hein, qui est parti, euh, enfin qui a a dû être licencié, il me semble, enfin qui a été licencié à cause d'affaires de d'agression sexuelle et au final on Michigan State se retrouve avec un nouveau coach Jonathan Smith qui est euh, hyper qui est, qui est hyper fort moi c'est personnellement un, un coach que j'adore euh, qui arrive du côté de, de East Lansing et qui se retrouve avec un enfin qui ramène tout son coaching staff presque hein. il ramène euh, all-line d-line euh, coordinateur offensif receveur etc en en tant que, enfin, dans tout leur coaching staff, il va également potentiellement ramener pas mal de, pas mal de transferts. Euh, à voir si les gens le, le suivent, hein, parce qu'on on sait que c'est toujours euh, compliqué. Surtout euh, là, on a notamment Gould, le, un, des, un des meilleurs receveurs du, de, le, de l'équipe de, de, de Oregon State. Il parle du peu...
0: receveur, hein. pas des like Gould, sa chanteuse préférée.
2: <rire> Effectivement, on a, euh, on, on a Gould, le receveur qui, qui était un peu. Euh, Enfin, qui, a, qui a tweeté en, euh, en disant « Ouais, euh, un peu... Euh, » Enfin, ils abusent, il abusent, tu vois. Parce que, le, en gros, euh, à son interview de, d'arrivée, il a un peu dit qu'il regardait au, le poste de Michigan State depuis assez longtemps, euh, et que c'était une décision qui était un, un peu un no-brainer euh, dès la fin de sa, de sa saison avec, euh, avec les... J'ai oublié le nom des... Avec les Beavers, pardon. Euh, donc voilà, Michigan State qui récupère un superbe, un superbe coach avec Jonathan Smith et Oregon State qui laissé pour euh, qui a abandonné. Ça me fait mal au cœur de voir euh, jo- Jonathan Smith abandonner Oregon State, mais c'est le move de la survie hein, pour lui. Euh, il va être payé beaucoup plus d'argent et surtout il sera… Il va euh,
0: toucher euh... un très très gros salaire à Michigan State et, et enfin, je sais même pas si tu l'as dit, mais il ramène tout son staff. Ouais, là, si, si, tu... je l'ai dit. Il ouais. euh, va ramener des bien joueurs
1: bien. du portail, de, de très bons joueurs d'Oregon State. Plus, ouais. il va se retrouver. Michigan State, hein, qu'on le veuille ou non, ça reste un, un programme assez historique, qui a, ouais. Une, ouais. qui a une base solide et ancrée. Euh, il hein. y, y a beaucoup de bien à faire du côté, euh, du côté mmh. des Spartans. Mais le Tucker l'a prouvé il y a quelques saisons avant de faire tout et n'importe quoi et de se prendre pour euh, celui qu'il n'était pas forcément. Mais en tout cas. Bah, il voilà, se prendre pour Adrien Laurent. <rire> <rire> ouais, avant de se prendre, oh, putain, de chose. Chose. tout ça avant d'aller <rire> hey, coacher Henry Ruggs en prison. Chose <rire>
2: <back>. <rire> Vraiment, après, Mel Tucker va aller coacher Henry Ruggs en prison. Donc, euh, <rire> il y aura du sacré All sacré Prison Team. Elle, est, elle va être sacrément, sacrément costaud à jouer. Mais, euh, mais ouais, au final, Michigan State qui retombe un peu sur ses pieds et Oregon State qui est totalement en train de couler au fond du trou.
0: Texas A&M. finalement, ce n'est pas Mark Stoops, le coach de Kentucky qui arrive à College Station, mais Michael Coe, le head coach de Duke depuis deux saisons, hein, celui qui a fait deux superbes saisons avec les Blue Devils, avec notamment euh, peu de moyens euh, si l'on compare, euh, et, c'est, et c'est un euphémisme encore une fois, avec euh, Texas A&M. Il a déjà été à Texas A&M. il était le coordinateur défensif de Jimbo Fisher entre euh, 2018 et 2021. On aura le temps hein, de revenir et de noter... Euh, toutes ces nominations, je pense qu'on en fera un épisode dédié. Euh, mais euh, c'est un choix, c'est à la fois un choix, euh, comment dire On s'attendait peut-être à plus de paillettes euh, de la part de Texas A&M, mais d'un autre côté, euh, on a envie de se dire que euh, là, ils vont chercher voilà un coach euh, qui a l'air au fait, euh, qui, qui a fait des grandes choses, hein, qui a approuvé à Duke euh, qu'il qui pouvait gagner. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui ce qu'il pourrait faire à Texas A&M. C'est un choix qui apparaît comme pas comme hyper sexy, mais euh, qui peut euh, porter ses fruits et moi, ça m'intéresse. Sinon, il faut, euh, il, il,
1: NXT... faut, euh, il faut que les fans et les boosters de Texas A&M euh, soient euh, un petit peu dans la peau des fans de Washington quand Calen De Beurre est, est sélectionné comme, euh, comme nouveau coach. C'est-à-dire euh, accepter peut-être d'avoir des joueurs un petit peu en dessous au niveau des radars, etc., mais potentiellement un meilleur jeu euh, et oublier euh, les, les commits de gros stars ou euh, toutes ces choses-là et peut-être revenir à, un niveau, à quelque chose de plus basique en termes de recrutement mais qui offrirait plus d'opportunités euh, euh, au
0: niveau du jeu, au niveau du terrain. Voilà. New Mexico d'ailleurs qui a perdu euh, ce week-end face à Utah State euh, ce qui a permis à Utah State de se qualifier en ball vous avez vu là le touchdown en prolongation en moonwalk euh, du quarterback des Huggies je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Ah non, ouais, je j'ai ne j'ai l'ai pas vu. Elle est
2: sur TTP la vidéo Pas ouais. enfin, sur le compte euh, Twitter Moi, ouais, j'irai, allez, la... Allez, j'irai allez. la voir. Ouais, c'est...
0: Bah, New Mexico, euh, et on sait à quel point c'est difficile de gagner là-bas, a viré son coach Danny Gonzalez. Syracuse aussi a Viné, Viné, viré Dino Babers, euh, Barbers, plutôt, euh, qui était là maintenant depuis, euh, je crois, sept saisons. Euh, les oranges euh, sont toujours en quête euh, de son euh, remplaçant, remplaçant qui a été trouvé par Mississippi State euh, qui a embauché Jeff Leby. Alors euh, Jeff Leby, c'était le coordinateur offensif depuis deux saisons d'Oklahoma et avant ça, il avait fait une très très belle année à Ole Miss hein, ce qui lui avait valu le poste chez les Sooners. Maintenant, euh, qu'un mec comme Jeff Leby qui a couvert euh, le scandale à Baylor, on rappelle qu'une euh, Une étudiante avait été agressée sexuellement par un par un joueur et lui avait refusé de témoigner contre le joueur et il a défendu euh, voilà Art jusqu'à la fin qui n'est d'autre que son euh, que son beau père Euh, un choix qui m'étonne pas trop euh, dans ces facs là et euh, d'un côté je me dis que c'est un bon coach mais c'est un sacré connard donc euh, voilà je désolé les fans de Mississippi State euh, vous vous n'y êtes pour euh, pour rien Northwestern, vous êtes au courant, David Bourne reste le, le head coach, hein. c'est une promotion interne, lui qui a réussi à aller chercher une qualification en bowl cette année avec un bilan de 7 victoires et 5 défaites. D'ailleurs, Northwestern a gagné ce week-end de Elio. ils ont battu qui déjà Ils ont battu, euh, battu Illinois Yes, dans la rivalité euh, justement de l'Illinois. Bah,
1: très, euh, très, très, belle, belle très belle victoire. Non, mais mmh. surtout la saison Northwestern qui est pareil, on en reparlera quand on fera les previews. Euh... Mais la Super saison sympa. qui était inespérée, on voyait ah ouais. peut-être une victoire sur la saison et les mecs, bah Ouf. non, non, ça a très bien joué. Et euh, félicitations
0: à David Brandt qui mérite largement euh, cette confirmation. Et j'ai hâte de voir ce que va donner ce programme dans les prochaines années. Ils sont en train de construire un nouveau stade. Euh, ouais, j'aime bien Northwestern, il y a un petit truc que j'aime et j'adore leur maillot gothique là. Il est, il est vraiment somptueux. Indiana, Tom Allen aussi après cette saison chez les Others a été viré. Euh, ça aussi on s'est attendé il était sur la hot set maintenant depuis euh, bah depuis en fait la saison de avec Michael Penix euh, et il va toucher un très très gros chèque, hein. ça parle d'un buyout à près de 20 millions de dollars et comment hein, une fac comme Indiana peut avoir euh, négocié un buyout aussi cher je, 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 je crois que je c'est parce pas. qu'en fait
2: il avait signé un nouveau contrat il y a, il y a, quelques, il y a quelques années après 2020
1: il resigne un nouveau contrat euh, assez, là, assez lucratif
2: c'était ça, commercial un nouveau contrat en 2020, bah, au final, il se... et qui était un contrat pour 7 ans, il me semble, euh, bah, il se retrouve à, à devoir en fait, payer 7 ans de salaire. Oui, euh, est... ouais, mais justement,
0: t'es ré- récemment, le... les, les facs ont, ont limité les bayaouts très chers en échange de très très gros salaires. Euh... Oui,
2: mais au, au final, c'est certainement qu'il n'y avait pas un très très gros salaire, mais comme il avait 7 ans, bah, voilà, ça a fait le ça a fait le jeu de ça, mais de toute façon, je crois que c'est le buyout le plus élevé de...
0: Le, c'est le troisième buyout le plus ouais. élevé de l'histoire derrière bah, Jimbo Fischer, 75 millions de dollars cette année, et euh, Gus Malzan quand il a quitté Auburn pour UCF.
1: Ouais,
2: tu De toute façon, il y, y, y a des gens qui disent que le, le meilleur poste, le meilleur travail du monde, c'est le travail de coach, viré euh, <rire> Et au final, c'est pas, très, c'est pas faux, tu vois. Tu restes oh, sur juste... le canapé, t'as 22 millions.
0: C'est ça, c'est ça. Il faut, faut juste être bon pour pouvoir obtenir ton poste, et après, tu peux être une merde, t'auras ton fric. <rire> Ouais. <rire> Ou
2: alors d'être le fils d'un coach, euh, c'est encore ouais. mieux. <rire> enfin euh, bref.
0: Pas mal d'exemples d'ailleurs. Bah, d'ailleurs, tu raison en parlant de fils de coach. Euh, Terry Bowden, je crois, c'est le coach de, de Louisiana euh, at Monroe a été viré. Et euh, fils de Bobby. Euh, à Houston, Dan Gorson a été viré. Ah ça, euh, je m'attendais pas trop que Dan Algerson soit viré. Il y a des rumeurs de Chris Patterson, euh, l'ancien head coach ça, de, qui a été head coach pendant 20 ans de, de TCU. A Baylor, Dave Aranda, malgré sa saison dégueulasse, a été confirmé, tout comme Sam Pittman à Arkansas. On va revenir sur... Ah non, j'ai une autre info, c'est pas du coaching carousel, c'est plutôt que Delaware a accepté une invitation de la conférence USA et rejoindra donc la première division universitaire FBS, donc division 1A en 2025. C'est cool que Delaware rejoigne la FBS. C'est un programme qui est quand même Assez bon, voire très très bon en FCS. Euh, je rappelle euh, qu'ils euh, ils ont remporté euh, le titre en 2003 en FCS et qu'ils ont été six fois champions de D2. Vous, vous, euh, vous savez, C'est un je crois... y a une grosse fanbase. il n'y a, a pas de programme dans le Delaware, donc il y avait clairement une place à prendre. Et voilà, la conf USA continue à aller faire ses emplettes en FCS. Oui, Elio Enfin, oui, Je, je crois je que
1: justement, celui qui leur fait remporter le titre à l'époque, est-ce que. Non, non, non. Euh, mmh. ça arrive après mais en tout cas le plus gros quarterback de l'histoire de, de Delaware est bien évidemment Joe Flacco voilà. mmh. juste histoire d'en mettre en contexte pour mmh. vous faire comprendre que c'est, ouais, voilà, c'est un programme intéressant qui sait sortir des joueurs assez régulièrement c'est, euh, c'est pas mal Delaware c'est pas mal
0: on repasse aux rivalités en commençant par euh, la bataille euh, pour euh, la hache de Paul Bunyan euh, Battle for euh, Paul Bunyan Axe Wisconsin se déplacé à Minnesota et les Badgers euh, se sont imposés. Euh, c'est une défaite hein, que, qui fait beaucoup de mal aux Golden Gophers puisqu'ils n'iront pas en bowl. Et ça, pour le coup, je trouve ça hyper décevant. On avait quand même pas mal d'espoir pour, pour Minnesota. Beaucoup euh, les plaçaient en tant que favoris pour remporter euh, la, la Big Ten West. Euh, et au final, tu n'arrives pas à te qualifier en bowl. Euh, c'est voilà vraiment euh, vraiment décevant. Au moins, ils nous ont offert un très, très beau match en début de saison. Euh, c'était face à Nebraska, les gars, si je me rappelle bien, là, avec euh, le, le dernier carton ou euh, la prolongation exceptionnelle. Ouais. ouais. Et euh, concernant les stats, bah, Brilon Allen, 165 yards et deux touchdowns. Euh, lui aussi, à voir s'il se présentera à la draft ou s'il revient à Madison l'an prochain. On va rester en Big Ten West avec Iowa-Nebraska. Nebraska avait besoin d'une victoire. Pour, 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 pour aller en bowl. Et bah voilà, c'était sans compter sur les Hawkeyes qui sont allés chercher euh... <rire> la victoire à Lincoln, leur dixième victoire de la saison, alors euh, qui marque moins de 25 points en moyenne par match. C'est la seule équipe de l'histoire en, en FBS à avoir atteint cette, ce nombre de victoires en marquant aussi peu de points. Et ils ont euh, encore
2: c'est... eu le, le, l'under, hein. en plus, sur le sur ce match-là. C'était, euh, l'under, il était à genre moins, 25 points, moins de 25 points pour, euh, ouais, 25, pour les deux équipes. 25,5, qui était déjà le plus bas under de l'histoire. Hein. Donc euh, mm. Pour ceux qui ne parient pas, en gros, c'est que euh, Las Vegas euh, donne un, un nombre de points que les ordinateurs pensent qu'il y aura, selon les deux équipes. Du coup, des fois, quand Oregon joue Washington, il y a genre 60 points en over-under là ici on se retrouve avec 25 points qui était le plus bas et toutes les semaines Iowa joue une autre équipe de Big Ten un peu éclatée euh, on se retrouve avec un, un, un over-under qui est toujours en 27 points 26 points etc toutes les semaines depuis 3-4 semaines c'est le plus bas de l'histoire et toutes les semaines ils reprennent personne ne... ces matchs là se finissent sous le under Donc, voilà c'est quand même assez, euh, assez fou de, de se dire ça euh, puis, euh, bah, je ne sais pas si on va faire une sorte de mini preview des finales de, de conférence mais voilà, ils vont se remanger 40-0 et ça sera super
0: ouais mais moi je retiens quand même qu'ils sont en finale de Big Ten non
2: non non ils sont en finale de Big Ten parce qu'ils jouent en Big Ten West ouais mais ils, ils ont sont, gagné moi. leur match
1: excuse moi euh, euh... excusez moi je vais juste intervenir bah, après, les ça, va gagner. Elio, toi,
2: Elio toi qui es spécialiste qui est, c'est ta conférence dis nous que si tu n'as pas, si pas de. Si, si t'as pas sa séparation Est-Ouest, ils ne sont jamais en finale. Ils ne sont, ils sont ah oui. même pas à genre 4 matchs de, de gagné. Enfin,
1: ça, ça, ça fait partie de mes coups de gueule, justement, cette Big Ten West que je trouve putride au possible. Il euh, n'y a pas eu euh, de beaux matchs cette année. Je suis désolé. Hein. On peut. OK, on peut kiffer le jeu à la course, les D-line, O-line, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. On peut kiffer des matchs défensifs. Mais en fait, ce ne même pas des matchs défensifs. C'est juste qu'il n'y a pas d'attaque. Tout simplement, dans, dans tous ces matchs, la Big Ten West a été vraiment euh, mauvaise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve Iowa. Comme l'a dit euh, Robin, sans ces euh, divisions... Iowa n'est jamais là, mais vraiment, je suis, je suis déçu par cette Big Ten West. Encore, tu vois, il y a des programmes Wisconsin. Je ne me fais pas de soucis pour le futur sous Luke Fickle. Euh, Matt Rule, j'attends de voir à Nebraska. Matt Rule, on sait que ses premières saisons, c'est toujours compliqué en hein, college football. Et après, il tourne, euh, il tourne des programmes. Mais euh, là, je suis, euh, ouais, non, je suis déçu. Je j'ai pris aucun plaisir cette année. Uh, Puis Jeff Lucker, c'est pareil. Est-ce qu'il va, est-ce que Minnesota va... va continuer de le garder pour garder une sorte de stabilité, mais qui est pas terrible l'année prochaine, en 2024, faut pas oublier que la Big Ten ne sera plus en division, hein, ça sera euh, tout simplement un classement euh, général. Mmh. Enfin, ouais. Et, euh, et justement ça va mettre beaucoup de choses en perspective sur, ce, sur cette partie ouest des saisons, des... Saisons, on verra
0: si bah, pour PJ Tucker et le reste on verra si les anciennes équipes de Big Ten West justement sont vraiment en dessous et je pense que tu as raison Elio il a raison ouais, c'est, c'est bien, un, bien pour Iowa de gagner
2: des matchs attends c'est dur de gagner des matchs dans le collège de football c'est bien tout, tout ce que tu veux mais quand tu te retrouves avec Iowa qui joue des Michigan State, ça marque 15 points par match. Michigan State, ça, ça a marqué 191 points sur 12 matchs. Mais excuse-moi, euh, ça court à Michigan State, c'est catastrophique. On le sait, Nebraska, ça fait partie des pires attaques du pays. Euh, Minnesota, pareil. Indiana, pareil. Le truc, c'est que tu te retrouves dans une Big Ten West où tu as personne euh, et tu peux pas dire ah ils ont gagné des matchs parce qu'ils jouent personne. Euh, ils jouent que des équipes qui sont encore plus merdiques que. Excuse-moi, mais quand on a un Big Ten West à Northwestern qui est bon cette année, mais qui a juste cinq euh, victoires, quatre défaites en conférence, euh, tu as Wisconsin, Nebraska, Purdue, Illinois et Minnesota. Excuse-moi, mais euh, c'est pas possible. Bon, Wisconsin, on l'a dit, ils sont très bons, mais Nebraska, Purdue, Illinois, Minnesota, c'est putride cette année, c'est putride. Euh, bah tiens, oh. tu peux pas faire ça. En
0: parlant, en parlant d'Indiana Purdue, euh, Robin, euh, j'allais oublier, euh, Purdue a remporté le Old Oaken Bucket, euh, ouais. la rivalité de l'État entre Indiana et, et Purdue. Euh, c'était la 300e victoire au Ross 8 Stadium pour les Boilermakers, qui conclut leur saison euh, voilà leur saison compliquée, hein, une saison à 4 victoires et, et 8 défaites. Finalement, ça a été le premier gros match de Dodson Card hein, qui revenait de blessure, 275 yards et 3 touchdowns dans la passe, plus 85 yards et 1 touchdown dans la course. On l'a vu dans le dans le registre en fait qu'on, le, qu'on connaissait de lui à, à Texas. Et au moins, euh, voilà ils ont l'assurance d'avoir l'an prochain un, un quarterback sympa. Et je pense que Purdue peut monter en puissance pour la, la seconde année de Ryan Walters, l'ancien défensif coordinateur. D'Illinois. Euh, Palmetto Bowl, les gars, Clemson qui a battu South Carolina. Euh, si le match a été nul, là, apparemment, je vous avoue que je ne l'ai pas regardé parce qu'il y avait notre place à Mais au moins, euh, voilà, Clemson tient sa revanche euh, de l'an dernier. Ils avaient perdu à domicile. Dans, là, pour le coup, c'était une superbe rencontre. Euh, est-ce qu'ils prive, en fait, les Gamecocks de se qualifier en Bowl euh, avec un bilan de 5 victoires et 7 euh, et défaites euh, voilà, c'est une saison ratée pour South Carolina. C'est aussi une saison ratée pour Clemson parce qu'évidemment les Tigers ne se qualifient pas en finale de conférence. Mais euh, la fin de saison a été euh, assez jolie avec quand même deux victoires euh, face à Notre Dame et euh, North Carolina, les deux qui étaient classés. Et euh, cette dernière victoire face au riv- rival South Carolina dans le Palmetto Bowl, au moins voilà, tu es sur une bonne dynamique et il faut mieux terminer euh, l'année comme ça qu'autrement. Euh, surtout si euh, voilà, tu es dans cette entreprise de relative reconstruction euh, euh, du programme. Et
1: euh, Shane, Shane Beamer, euh, je... la haute site elle est pas loin à hein, mon avis. Ce que, oh, que ça commence dur, à bon... faire avec les bonnes classes de recrutement, etc. depuis plusieurs oui, mais... saisons avec bons transfert, ça oh, commence oui, mais... à faire ça.
0: C'était des trous freshman là. C'est, enfin, c'est dur, là, je trouve
1: hyper dur. Surtout que, cl- sur le plan des et... Spencer Rattler qui a sa troisième, enfin il y a pas de trop freshman là, non, c'est une équipe. Non mais oui mais c'est pas, c'est pas, c'est pas... A... Enfin, le portail c'est... des, c'est... des c'est... transferts confirmé qu'ils sont arrivés chez les Gamecocks. Non je peux pas te laisser dire ça. pour le coup euh, vu euh, là ces derniers temps la rivalité entre Maryland et South Carolina au niveau des euh, des transferts et toutes les insultes sur euh, sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu le cas. Euh, j'ai pas mal regardé euh, les Gamecocks tout ce qui s'est passé parce que je voulais leur fate et leur fate. Bah, elle est là, elle est présente, il n'y a pas de progression. Je, ça, je peux te le dire, ça fait deux ans que je
0: la regarde. Là, il n'y a pas de progression parce que l'an dernier, ils ont joué le meilleur ball hors ball du Nouvel An pour une équipe de la SEC, le Gator Ball. Qu'ils ont perdu. Toi, là, je, non, je suis d'accord avec toi, la année, ils font une année qui n'est pas à la hauteur de, de leur effectif et des promesses. Mais de là à dire qu'il est sur la haute site, c'est un peu. Si euh... bah, tu South Carolina avec
1: tous les moyens investis pour les recrues, etc., et que tu. Ouais, bah pas c'est que que là, tous les programmes investissent de ouf, tu vois. Donc, mauvais. Euh... Et le programme est en descente depuis, euh, depuis euh, l'année depuis dernière. Il y a, y, a, y, a y a des matchs manqués qui sont immanquables. Voilà. Depuis, depuis cette année, juste Non, 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 non l'année, l'année, l'année dernière. Va dire, l'an ah, prochain, je...
0: j'adhérerai à ton discours si euh, euh, South Carolina continue à, à, perdre, à perdre des matchs. Mais l'an prochain, pas maintenant. Tu vois, Pour moi, je trouve ça encore un peu tôt. Et après, je comprends. T'aimes pas South Carolina aussi et euh, Non, 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 te...
1: non. Moi, c'est un programme euh, contre qui je. Non, non, moi, tu sais, les programmes en sec qui, m- qui peuvent euh, potentiellement monter et déstabiliser les gros, ça ne me dérange pas. Il hein. y a une rivalité, mais moi, je m'en fous. Tant qu'on n'a pas de match en direct, je m'en fiche. Donc, euh, réellement, hein, j'aurais bien aimé oui, que South Carolina devienne un bon programme de, de sec assez important. Hein.
0: Et, et voilà. Pharmageddon, euh, qui a été joué euh, dans la neige, et au final on a eu très peu de matchs euh, cette année euh, joué dans la neige à mon grand désarroi, et Iowa State a battu les White Cats de Kansas State qui étaient classés. Et au final, les gars, on a je crois on n'a pas parlé une seule fois d'Iowa State cette année, et pourtant il termine avec 7 victoires et 5 défaites. C'est assez impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'y ai pensé tout à l'heure, parce que
1: j'ai regardé le résumé, je n'ai pas regardé le match en direct. Matt Campbell euh, reste quand même un bon coach, il hein, ne faut pas l'oublier. Je trouve qu'il euh, y a mm. peu, de, peu de moyens en, euh, du côté d'Iowa State. C'est encore des joueurs un petit peu non name qui, qui, euh, qui sortent des gros matchs. Et euh, ouais, finalement, c'est un bon bilan euh, dans une Big 12 qui s'est euh, renforcée, euh, je dirais, par rapport à, aux saisons précédentes. Donc, euh, ouais, non. Euh, très, assez et, bah, content, parles... et, notamment, et notamment pour une victoire face à Kansas State du côté euh, du Kansas euh, qui,
0: qui aurait pu être très compliqué. Et bien, bah, tu parles en plus de, de joueurs. Moi, je te parle là de Abu Sama, euh, le running back, true freshman des Cyclones, qui a couru pour 276 yards et 3 touchdowns sur ce match. Sortées. Et en fait, Iowa State sur ce match a marqué exclusivement, je dis bien exclusivement, des touchdowns sur des big plays. 71, 77, 79, 60, bon, 33, et 82 yards. Voilà. Six touchdowns de plus de 33 yards, et les 5 ah, sont, alors... de... <rire> sont à plus de 60. Alors que dans la
2: saison, il me semble qu'ils n'avaient pas fait un big play de plus de... Euh, genre de plus de 40 yards ou quelque chose comme ça je regardais la, j'avais vu la stat parce que moi je regardais le match en, en direct c'était en même temps que, que Florida Florida State du coup je l'avais mis en, en double écran et au final la statistique a été sortie comme quoi en gros les 6 touchdowns sur Big Play c'était, euh, ils n'avaient même pas fait ça de la saison au total je crois euh, et donc c'est, euh, c'était assez fou de leur part et moi les matchs dans la neige ça me fait vraiment kiffer ils ont bien lancé la balle en plus enfin, c'était, c'était vraiment beau à voir la neige le collège football sous la neige, je pense qu'il n'y a pas mieux.
0: Ah, de ouf. Et on n'a pas eu assez de matchs, je me répète, cette année euh, sous la neige. Euh, là, par contre, à Stanford, à Palo Alto, il n'y avait pas de neige. Euh, c'est la victoire de Notre-Dame chez le Cardinals. Euh, je ne me rappelle même plus du score. Euh, et j'ai eu la chance de me réveiller cette nuit-là parce que je me suis endormi assoupi à un moment. Victoire de Notre-Dame, 56 à 23 après un début de match compliqué ce qui permet à Notre-Dame de terminer la saison avec 9 victoires et 3 défaites ce qu'il faut retenir c'est la performance d'Audrick estimé à 238 yards et 4 touchdowns qui a touché plus de ballons que lors des autres rencontres il y avait un petit côté politique parce que il n'a pas été choisi parmi les semi-finalistes du Doc Walker Award, ce qui explique voilà, cette fiche de statistiques. Mais au-delà des stats, pour des... Il,
2: est, il est bon, non Il a fait euh, il a 22 touchdowns, mais de, que des touchdowns de, 20 yards, de 2 yards. Enfin bref, euh, effectivement, c'est un scandale qu'estimé il ne soit pas dans, le, dans les demi-finalistes de l'Award.
0: J'appuie ça. Et euh, voilà, là je parle juste pour euh, ceux qui. Euh... Ah oui tiens, je voulais en parler avec toi, Robin. Euh, bon Stanford et hein, le niveau est vraiment en dessous, je le conteste pas. Mais en fait j'ai pris du plaisir à les regarder en attaque. Paradoxalement, en fait j'adore quand une équipe joue avec deux quarterbacks. Parce qu'ils ont deux quarterbacks, ils, ont, ils en ont un qui utilise que pour lancer et un autre pour courir. Parfois il y a les deux sur le terrain et ils nous ont eu sur un, une sorte de, de reverse, un truc trop bizarre. Et euh, non, je trouve que c'est une équipe en fait assez sympa à voir jouer Stanford. Et ça ne m'étonne pas trop là, avec leur coach Troy Traylor euh, qui, qui est arrivé en, pour prendre la relève de David Shaw. Et voilà, j'ai pris, euh, j'ai pris plutôt de plaisir. Et, ouais, et... En fait, je, euh, c'est vrai que c'est
2: plaisant à voir jouer, mais moi, je ne peux pas prendre du plaisir parce que je déteste Stanford. Euh, mais au final, d'un point de vue, si tu vois, c'est, euh, c'est le même playbook avec les mêmes joueurs, mais qu'ils n'ont pas le maillot euh, cardinal, euh, j'adorerais regarder cette équipe
0: c'est sympa à avoir joué. Et j'ai trouvé une stat qui m'a, voilà, qui m'a foutu le mort, là. C'est que Notre-Dame, cette... les adversaires de Notre-Dame cette année euh, sont euh, face à la défense de Notre-Dame en 1 sur 35 sur 3ème ou 4ème tentative quand il faut avancer de, de plus de 10 yards hein, pour aller chercher le first down. Et vous savez, euh, quelle est la seule équipe qui a réussi à, State à inscrire ces 10 yards? Royal State? Bah, Ohio State, euh, la troisième et 17 à 10 secondes de ouais. la fin du match euh, qui nous fait perdre. Euh, j'avais envie de me tabasser les. Vous avez compris les Glaouis. Euh, quand, ben quand, quand j'ai vu ce truc, ça m'a. Ah, ça m'a foutu un coup au moral, ça, putain. Mais bref. Euh, passons à la Big 12 avec. Euh... Une finale qui aura lieu la semaine prochaine aussi, ça sera à 18h sur ABC samedi, entre Texas et Oklahoma State. Texas qui a d'abord battu euh, Texas Tech 57 euh, à 7. Je euh, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus, euh, fallait gagner ce match et ils l'ont gagné. Archmaning a un petit peu joué, euh, et, euh, et voilà, Texas est toujours en course hein, pour... Euh, pour, euh, en cas de fi- de, évidemment en cas de victoire en finale de Big 12 est toujours en course pour les playoffs euh, ils joueront face à Oklahoma State et là Oklahoma State a encore fait peur à Baptiste qui décidément cette année euh, a dû perdre au moins 5 euh, ans euh, d'espérance de vie ah mais le
2: rythme cardiaque de Baptiste il doit être terrifiant dans, dans les matchs
0: il et et va euh, clamper un jour
2: <rire> ah, Il clame, c'est, ouais, c'est ouais. Pour ça en fait c'est, je pense que c'est pour ça qu'il est chauve ça fait trop de temps que je regarde et qu'il <rire> il, il en perd ses cheveux dedans <rire> mais. Je pense qu'il en perd ses cheveux à cause de ça. <rire> C'est à, à chaque fois que tu regardes le samedi au Club jouer, tu te dis, ah, dommage, ah, ils vont perdre ce match, bon, je change de match. Et moi, je regardais au Club Astate BYU jusque, euh, jusqu'à ce que BYU euh, gagne genre 24-0 à, ou 24-3, un truc comme ça à la, à la mi-temps, je me suis dit, bon, bon allez, y a pas de... ça sert à rien de regarder ce match. Et ensuite, je vois sur Twitter que, ah mais bah bah, de toute façon, ils sont revenus, et au Club ils
0: sont à deux doigts de gagner il <rire> y, 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 y avait 24 6 à la mi-temps pour BYU ouais.
2: mais tous les matchs c'est comme ça donc houston c'était pareil euh, BYU là exactement exactement pareil et euh, c'était un match que au final qui était assez assez beau à voir puisque bon j'ai, j'ai manqué euh, deux cartons quoi en gros euh, la fin du la fin de la du premier la fin du deuxième et le, le début du troisième mais c'était assez plaisant à voir euh, et par contre cette, cette finale de, de Big 12, euh, je pense que Texas aura la mentalité un peu de tueur et euh, ça va être très très compliqué. C'est pour ça que je suis un peu déçu pour euh, Oklahoma parce que c'est clairement pas la meilleure équipe de, de Big 12 qui est allée au titre. Mais bon, ils ont perdu leur match et, il fallait pas le perdre.
0: C'est exactement comme ça qu'il faut raisonner. Si t'es la meilleure équipe mais que tu perds, et ben, en fait pourquoi tu te plains tu vois enfin... Toujours pareil, tu perds, euh, tu perds, c'est tout. Enfin, fallait gagner. Enfin, ce que je veux dire, c'est, c'est toujours le même débat. Au final, ce qui compte, euh, et tous les gens qui ont fait du sport euh, le, le, le comprennent, c'est ce qui est écrit sur le tableau d'affichage. Et c'est Oklahoma State euh, qui a gagné Biddleham. Et euh, je voulais juste revenir sur ça, Robin aussi, euh, la performance encore une fois de Holly Gordon, euh, le running back, hein, Ollie, Ollie. 100, euh, 166 yards et euh, 5 touchdowns. Lui, fait vraiment avec des vraies euh... courses,
2: avec des vraies courses. Hein, euh... Il y a une notamment, il marque deux fois un touchdown, enfin une fois un touchdown, une fois à conversion à, à, à deux points, il me semble. Sur le... En gros, il se fait contacter, et euh, genre 10 yards, et ensuite, il, en fait, il se prend une méga boîte, il change de côté et il va faire le, l'autre côté du terrain euh, tout seul, entre guillemets, euh, parce que tout le monde est venu sur lui euh, à gauche et qu'il est parti à droite. C'est assez fou à voir, et euh, je pense qu'il aura mérité sa, sa place de top 5 euh, au, au Iceman, euh, il n'ira pas à New York, mais j'espère qu'il sera. Parce que là, il
0: est à 1600 yards. Oh putain, je viens de recevoir une notif, les gars. Rick Stocksteel euh, n'est plus ouais. le coach de Middle Tennessee. Ah Et okay. Rick Stocksteel, okay. Je okay. Crois que c'est, euh, le deuxième coach euh, qui était en place depuis, euh, de, 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 depuis plus de 20 ans, euh, juste derrière Kirk Ferenc. Donc en gros, c'était, ouais, c'était un, l'un des coachs. Euh, le plus emblématique, était,
2: euh, ouais, effectivement. Ah, c'est fou! Il a passé
0: le plus de temps à la tête voilà, d'un, d'un programme, il a été viré. Et non, non, je reviens sur euh, Oli Gordon. Là, cette année, il est à 1600 yards à, à ah la course, plus 20 touchdowns. Tu en 272 et un touchdown à la passe. Euh, il a fait 1, 2 euh, matchs à plus de 200 yards. 1, 2, 3. 3 matchs à plus de 150 et 1, 2 à plus de, à plus de 120. Donc voilà, il nous fait une. Il nous fait vraiment une saison de malade et ouais. j'espère qu'il remportera le Doc Walker Award. En mountain, en mountain West, euh, il y a eu une situation un petit peu cocasse parce que Boise State, UniLV et Sandro's Estate euh, étaient égalités puisqu'en fait les deux équipes ne s'étaient pas affrontées lors de la saison euh, régulière. Ce qui fait que c'est un ordinateur, hein, les ordinateurs utilisés pour le BCS Championship euh, entre 98 et 2014 qui ont... Euh, Départager ces trois-là pour choisir qui irait aller à les Legends Stadium en finale de la Mountain West. Et ça sera finalement UniLV contre Boise State. Et je dois avouer que si en début de saison, on m'avait dit que ça serait UniLV-Boise State, j'aurais pas cru une seule seconde parce que, euh, en fait, le débat était euh, tourné autour de euh, Air Force et Wyoming. Et au final, bah, la fin de saison d- d'Air Force est catastrophique. Là, ils sont sur une série de quatre défaites consécutives. Et euh, plus celle de. Euh, de, euh, de Wyoming, voilà, qui a perdu des matchs qu'il fallait pas perdre. voilà ce qui fait que euh, ça sera une finale entre Rebels et Broncos, Broncos qui sont sans leur euh, leur coach Andy Avalos. Donc, voilà, ils iront en finale avec un head coach intérimaire. Il y avait une autre rivalité aussi, à euh, une rivalité que j'adore parce que le trophée est incroyable. C'est euh, entre Fresno State et San Diego State, le Old Oil Can. Euh, donc, en gros, euh, un vieux baril de, de pétrole. Euh, si je fais euh, la traduction, et euh, c'est cool parce que c'était le dernier match de Brady Oak le coach des Aztecs, et voilà, pour son dernier match, il, bien que San Diego State ne soit pas bollier eligible, il bat battent euh, Fresno State, qui était en, sur un bilan de euh, 8 victoires et euh, 3 défaites, sur le score de 33-18. Donc voilà, ça c'est, c'est super cool, euh, et sinon, voilà, j'ai pas d'autres choses à dire sur les rencontres, je pense qu'on peut passer euh, sur euh, les autres équipes qui sont allées chercher leur ball, et après on termine sur les finales de conférence à venir, les gars Yes. Elio qui s'est qualifié en bowl, je crois qu'on a tous les noms, hein non South Florida, ouais, qui est en bowl pour la
1: première fois depuis le 2018. C'est une première euh, euh, saison pour Alex Goletch, le head coach, l'ancien offensive coordinateur de Tennessee, qui euh, bah, nous sort une victoire avec son équipe 48-14 pour euh, donc aller en bowl. C'est très très bien. Euh, et notamment, d'ailleurs, c'était un hein, beaucoup de la part de UCF de l'embaucher. J'étais assez impressionné. Euh, Rice qui va aussi en bowl, ça fait plaisir. Rice qui remonte de temps en temps sans programme, tu sais, des fois qui est, qui est un petit peu à vague, des fois dans le creux de la vague, des fois au-dessus. Donc, euh, donc plutôt pas mal. Évidemment, James Madison et Jacksonville State n'y vont pas, ne peuvent pas y aller. Ils ont demandé un waiver. Alors si, si, petits... si, James Madison, du coup, il y va. Ah bon Et
2: bah en fait, ça oui, il n'y a pas assez d'équipe. Des... Non, mais en fait, il n'y a pas assez d'équipe à. Euh, c'est oh, ça, Gus. Coup. Arrête-moi si je me trompe, hein, mais. Euh...
0: Il y a 79 équipes qualifiées à un ball, vu qu'il y a 80.
2: Ouais, 80 places. Je crois que mais
0: James Madison. Euh, en fait, attends, attends. Oui. Il y a 82 places en bowl ouais. Et euh, vu qu'il y a 80 équipes qualifiées, bah, il faut deux places restantes. Et ces deux places, c'est pour James Madison et euh, Jacksonville State. Ah bah, très bien. Okay,
1: d'accord. En fait, c'est
2: ouais, ça. Ouais, ils ont, ouais. ils ont eu n'ont euh, pas eu leur waiver euh, en mode euh, OK, euh, s'il si y a assez d'équipes, mais c'était s'il n'y a pas assez d'équipes, on te, on te file quand même une place.
1: D'accord, je pensais que c'était mort. Ok, Syracuse, ouais, ouais, c'est euh, c'est qui a battu euh, Wake Forest ce weekend, week qui va en ball. Donc, euh, ils avaient besoin de cette victoire pour avoir les six victoires. Euh, voilà, ça a été fait. Et okay. <rire> bon, Dino Barbers, qui a quand même été viré derrière. Virginia Tech, qui va en ball, inespéré, ça euh... Hommage aux, aux Keys qui euh, étaient très mal embarqués en début de saison. Donc euh, voilà, pareil, T-ball. Et UCF qui arrive à aller en ball euh, avec une victoire 27-13 face à Houston. UCF, c'est leur première saison en Big 12. Donc là, pareil, chapeau pour la, la bande Agnus Malzane. Euh, ils ont commencé avec un bilan de 3-0 cette, euh, cette année. Ils ont perdu 5 matchs derrière d'affilée. Et ils terminent l'année avec un bilan de 3, 3 victoires pour une défaite. Donc voilà, je trouve que UCF continue un petit peu de, de montrer que c'est une bonne équipe. Il y avait eu du bon recrutement. Je pense que ça va aussi pousser euh, ce bol vers, vers cette direction, le fait d'être en Big 12, etc. J'aime bien la manière dont, dont le programme est construit par Malzane et hâte de voir ce que ça va donner euh, cette année, Donc euh, en décembre, fin décembre. Euh, Gus, les finales de conférence du week-end, comme ça tout le monde est au courant. Et ensuite, On peut commencer avec…
0: Avec les finales de, euh, du Power 5 Ah bah ok, ouais, ouais, j'ai, je, l'ai sûr, je l'ai fait, ok, pas de je soucis. soucis les gars sont
1: la, ça commence dès vendredi soir, évidemment, avec ce Washington-Oregon en Pac-12 à 2h du matin, donc dans la nuit de vendredi à samedi, du côté de la Legion Stadium de Las Vegas. Robin, on l'a dit, va avoir son cœur qui va battre à 10 000 à l'heure. Ouais. Euh, et d'ailleurs, ce sera bien puisque le lendemain, on a le live Twitch à 17h, on pourra en discuter de ce match. Et, euh, et voilà, donc il va se passer. On beaucoup de de notre
2: place en playoff. <rire> <parce qu'on, rire> oui, on on voilà. arrive pour le... D'ailleurs, la ligne, euh, je pense que Vegas a très bien compris que Michael Penix était blessé, hein, malgré qu'il y a une grosse langue de bois autour du programme, euh, de, autour de cette blessure sur, au niveau du programme de Washington. Mais la ligne, elle est à moins 9 pour Oregon. Donc Oregon est favori de 9 points. Alors que quand ça s'est joué à Washington, euh, Oregon était. Enfin, euh, Washington était favori de 3 points. Donc, il y a eu un gros revirement, un hein, terrain neutre déjà de 1. Euh, et surtout, une, une grosse partie de la blessure hein, qui, qui amène 7 points, 7 points. Donc voilà, un, un Oregon 1 plus 9 en tant que favori. Oregon a toujours, euh, entre guillemets, donné satisfaction à Vegas en termes de toutes les prédictions que Vegas avait faites. Ils les ont fait. Euh, à part contre USC où ils n'ont pas co- cover le spread parce qu'ils oui, ont ils sont pris des touchdowns en, en fin de match, mais au final, il y avait, euh, euh, s'ils n'avaient pas juste arrêté de défendre, bah, ils auraient eu ça. Donc, euh, peut-être qu'Oregon ne fera pas mentir Vegas pour toute une année, et euh, j'espère en tout cas, hein, Oregon à plus 9, moi je prends tous les jours.
1: On a euh, la finale de, de Big 12, du côté de Dallas, hein, enfin d'Arlington, l'AT&T Stadium. Entre Texas et Oklahoma State, Texas qui est donné vainqueur de deux touchdowns, il me semble, 14 points si je ne dis pas de bêtises, euh, à 18h ce samedi. Excusez-moi, je ne l'ai pas dit, ça. à 18h ce samedi, enchaîné à 22h du Georgia-Alabama pour la finale de sec du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Euh, je n'ai pas vu la ligne pour celui-ci, ce doit être Georgia qui est, qui est donné favori. Euh, la Big Ten dans la nuit de samedi à dimanche 2h du matin du côté d'Indianapolis dans le stade des Colts le Lucas Oil Stadium Michigan qui affronte Iowa et en même temps on aura à la même heure en 2h du matin Florida State qui affronte Louisville du côté euh, de Charlotte pour la finale Day-CC Gu, je te laisse les finales du Group of Five
0: en American Athletic Conference, grâce à la victoire de Tulane ce week-end, la Green Wave accueillera euh, à 22h du coup euh, en même temps que la finale de la SEC samedi SMU, SMU qui sort d'une très très grosse saison. En Sunbelt, aussi à 22h, à cette même horaire, troil contre Appalachian State. Euh, d'ailleurs, j'en profite pour remplacer une sur la Sunbelt, qui, qui, euh, qui est la conférence qui a le plus d'équipes qualifiées en bowl avec 11 programmes, donc c'est la plus représentée. En Mountain West, euh, là, ça sera le samedi à 21h à Las Vegas entre Boise State et UNLV, on en a déjà parlé. La conférence USA, ça sera dans la nuit de vendredi à samedi à 1h du matin entre Liberty et New Mexico State. New Mexico State, c'est vraiment cool. Et pour la MAC, ça sera euh, samedi à 18h entre Miami at Ohio et euh, Toledo qui est sur une, une énorme saison. Donc voilà, à boire et à manger euh, ce samedi. Euh, et ça sera toujours à suivre euh, sur The Triple on va passer au MVP. Euh, moi, j'ai mon MVP offensif de la semaine, c'est Noah Fifita, voilà, le quarterback d'Arizona State, plus de 500 yards à plus de 70 de passes complétées et cinq touchdowns. C'est une performance monstrueuse à mon sens et content que Florida que Arizona continue à que que Arizona en fait puisse continuer à à, à être une bonne équipe ces prochaines années et que ça soit pas un one and done. Euh, pour moi, allez,
1: mon MVP, ça va être Abu Sama, le running back de Daiwa State, qui euh, remporte, enfin qui, qui, qui gagne à lui tout seul un match assez tendu à l'extérieur sous la neige. C'est jamais facile de courir et d'avoir des bons appuis euh, dans ce genre de conditions climatiques. 276 yards, trois touchdowns, rien à dire, chapeau.
2: Ouais, et moi, je vais faire mon, mon homer pour la dernière semaine. Hein. Je vais mettre. Euh... Euh, je vais mettre Bonix hein, comme comme MVP, 367 yards, 82% de passes complétées, deux touchdowns à la passe, un à la course euh, face à la défense d'Oregon State qui est statistiquement hein, dans le le top 20 des défenses euh, du pays. Il me semble avant ce match qui était dans le le top 20 des des défenses du, du pays. Oregon State qui a toujours perdu ses matchs de moins de 3 points cette saison. Euh, notamment voilà, ils perdent contre Washington State de 3 points contre Arizona de 3 points contre Washington de 2 points et là ils se prennent 25 points d'écart donc voilà je pense que Bonix a, a bien roulé sur, sur Oregon State comme peu de QB l'ont fait euh, une grosse compétition et des belles statistiques avec un match parfaitement mené on va pouvoir le, le mettre en MVP de la semaine
0: sur ces belles paroles une minute euh, presque 33 d'épisode. Nous, on vous dit bah à, à samedi 17h pour euh, One to Six, hein, qui résumera les matchs euh, du vendredi à samedi, non euh, notamment le Oregon-Washington que tout le monde attend. Et on fera la présentation euh, des gros matchs, dont évidemment le euh, Georgia-Alabama en finale de sec à 21h30. Merci Robin, merci Elio. Je vous dis euh, à ce week-end et à la semaine prochaine pour le débrief. Salut tout Salut le monde. Salut tout le monde, ça Salut bien. Ciao.